0: L'équipe du soir, bonsoir à tous, un grand classique ce soir, comment le hand français gagne et continue de gagner. Euh, J'ai donné mission à tous mes chroniqueurs et au président de l'équipe du soir pour enquêter, pour avoir quelques idées sur l'incroyable success story. Du handball français, on vous donnera les chiffres 18-35 médailles en 32 ans. C'est tout simplement incroyable. Euh, on aura un saut euh, du côté de l'OM également, puisque l'OM continue euh, de vouloir vendre des joueurs euh, qui sont plutôt pas mal, ou plutôt côté euh, information. Ce soir, on a appris que Clos était sur le euh, marché. Présentation de tout le monde, le président est Eric Blanc. Bonsoir, mon cher président. Bonsoir. Bon, vous avez mis le président parce que vous avez perdu votre coach. Hein. Chavis, là, c est, c est...
1: Ouais, mais il a dit qu'il partait sous la ouais. pression avec ce, ce résultat un peu devant Villarreal dans un match un peu rocambolesque. Mmh. Il y en a qui se lèchent les babines. Non, non, je parle pas d'ici. Non, globalement, il a gagné la Liga et la Super Coupe et c'est ouais. une pipe. Mais bon, c'est pas grave. Mm. Non, mais c'est pas très réussi. Moi, je suis déçu. Voilà, non,
0: c'est pas une de pipe. Pas déçu, je bon, suis, pas si, si. Mais non, mais pas la fin
1: du monde, il y en a un autre. Si, qui... si je vous le dis, moi, je vous le dis, mon mais Non, arrête. Ça
0: ne change pas ta vie. On va mouvoir ça. Ça va aller, quand même. Tout va bien. The Voice est dans la place. Fred Vernier. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Bonsoir à tous. On prend un petit rendez-vous avec vous. Alors, juste après la présentation, évidemment, des chroniqueurs. Mais Messiner, vous avez été dithyrambique, mais vous ne pensiez pas qu'il allait battre Djokovic. Bah, finalement, et paf, on vous remettra oui. un petit replay. On vous met sous pression, mon cher Fredo. Attention, ici, oui. c'est l'équipe du soir. Il n'y a jamais de cadeau. Il le sait oui. qu'il n'y a pas de cadeau. La, euh, le proverbe est extra, mais la mauvaise caméra. Bonsoir, Docteur Doff. Comment ça va la gloire, la gloire, pardon, Ah bah, voilà.
2: et le deuil éclatant du bonheur, écrivait Madame de Stall. Longue vie, roi de le français Bonsoir. C'est un petit chat dans la gorge. C'est bah, l'émotion de la
0: victoire de hier. Vous l'avez foiré, la croire, la croire. La gloire. Oui, bah oh, la mémé. gloire, ouais, oui. Bon, voilà. C'est l'émotion, mais. C'est d'un air amusé mémé. que vous regarde une nouvelle 100% PG. notre animatrice. C'est Pia Clément. Bonsoir sur euh, Radio France Paris. Ouais,
3: presque. France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris. Ouais. Quand j'y arrive pas, j'y arrive pas.
3: Ouais, c'est clair. Je
0: pas de la mauvaise volonté, si c'est juste si moi, limité. Ouais. Ouais.
3: Je vais faire un petit papier et je vais le mettre devant. Non,
0: j'avais 100% PG France Bleu Paris, mais okay. il ouais, faut que je dise mes notes, voilà. J'aime bien vous regarder aussi. Merci ouais, Madame ça, Clément. Ouais. Bah oui, c'est bah, wow. si, ça. Bah oui, franchement, regardez, je regardez. Libération, Grégory Schneider, bonsoir. Bonsoir messieurs dames.
4: Qu'est-ce qui se passe bonsoir. avec cette veste là Vous tentez un truc Le Reportage, ça m'arrive. Je, je suis allé, je suis interviewé le champion, donc euh, voilà, j'arrive de la gare. Le champion Paris, Milan, le Barça Le Racing Club de Strasbourg.
0: Ah, le champion de quoi enfin, non, Ils sont bien, hein, Strasbourg.
4: Le champion d'Alsace. Le champion d'Alsace, de... ah bah d'accord. Bah, voilà. Vous savez, le, le foot vit aussi à travers ses terroirs, <rire> Vous êtes encore pas, du quoi là <rire> Non, mais c'est important. Bon, on est
0: ravis de vous avoir, vous étiez présent hier, présent dans vos et présent euh, ce soir. C'est indiscrétion que c'est Régis là est bloqué chez lui. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est
1: le moins cher du plateau. <rire> allez, il est tout le temps là, le mec. <rire> son contrat Ouais, non, c'est pas le moins cher. Non, mais il est bon, il est bon.
0: Tanguy Le Sévillé, bonsoir. Bonsoir. Une info tombe, quelque chose, des petites choses comme ça, euh, des réactions. Vous, vous
5: on sera là, on ah, sera là quoi qu'il arrive.
0: Ok. En les 30 glorieuses, les Bleus ont gagné hier l'Euro en Allemagne, succès après prolongation, contre l'Allemagne, 33-31. En un mois, l'équipe de France vient de rafler ce titre continental. Donc Après le titre mondial, chez les dames, cette permanence de l'excellence est une constante euh, au très haut niveau depuis 32 ans. Euh, la date de naissance, on avait mis quelques petites choses, voilà des petites, des petites, des, des petites unes de l'équipe, je ne sais pas si vous les retrouvez. Il voilà, y a eu la une enfin, ne vous inquiétez pas, en régie, euh, l'émission a déjà commencé. Voilà, encore et encore, c'est aujourd'hui, un mois avant Bis Repetita, ce sont les filles qui gagnent, sur le monde. Et je vous disais, donc la naissance du handball français au top niveau, date de 1992, la première marque, l'acte la, 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 de naissance du top niveau, les bronzés, ou les bargeaux en bronze plutôt, euh, du côté de Barcelone, au, au JO. En 32 ans, donc, l'équipe de France, tout inclus, hein, JO, mondiaux, <coughs> euros, hommes et femmes. <états, coughs> C'est 18 titres, 18 médailles d'or et 35 médailles raflées. Expliquez-nous l'incroyable réussite du handball français. Bernard euh, s'est précipité en rédaction juste avant l'émission. J'ai travaillé, un café. travaillé ah. comme un chien. Vous me dites On tout d'abord, dit. la formation dans les années 80, c'est un premier tournant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, mon cher Bernard
2: Oui, alors les historiens du, du handball vous expliqueront euh, ça mieux que moi et euh, surtout euh, sans bafouiller. Mais c'est vrai qu'il y a un virage qui a été pris un peu comme à l'image du volet, c'est-à-dire que l'accent a été mis sur la formation et sur, le, sur les équipes de France de, de handball, à un moment où la, où la ligue professionnelle n'existait pas encore, puisqu'elle a été créée qu'en qu 2004. Donc le talent existait, mais on travaillait pas assez, et on s'est mis à travailler et axé. Euh, le travail sur la performance de, des équipes de France et ce qui a permis d'enclencher euh, parce qu'on a aussi euh, une concordance de temps il n'y a pas que, que la formation il y a aussi la génération euh, 66-67 euh, des vols, des latous des leurs Meunier euh, qui a émergé qui a permis à, au, au, au handball français de, de, de prendre son envol mais au départ ça a été le travail et une volonté euh, de la fédération
0: du oui, vous me coupez. Non, non, c'est pas ça, non, 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 c'est pas ça parce que vous m'avez dit 1966. Non, 66, 67. C'est ouais. la, la première génération de, de,
2: de grands valeurs français à laquelle no, notre invité euh, n'appartenait pas parce que je crois qu'il est né en 70. Euh, Greg, Greg
0: ankh euh, euh, lorsqu'on parle hand, évidemment, notre autorité, c'est Greg. Alors, euh, vous êtes né en 1970. qu'a dit Bernard, cette formation des joueurs français euh, a été ce creuser, a commencé un, un petit peu avant vous, dans votre génération.
6: Vous confirmez, il y avait un avant, un après Ouais, bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Euh, en, effet, en effet, je crois que la, la réflexion est tout à fait juste. juste. Euh, la génération, Frédéric vol Denis Latou, euh, Stéphane Stocklin qui a été, lui, mais meilleur joueur du monde et puis de Jackson Richardson qu'on est, qu est allé chercher de l'autre côté de la planète sur l'île de la Réunion, Voilà, ça, ça a été vraiment un, un projet de notre fédération de dire à un moment donné, voilà, on a la possibilité en France d'avoir des joueurs de handball, on va en faire des athlètes, on va donner les clés à un certain Daniel Constantini à qui on va lui donner des moyens surtout parce que c'est facile de donner des joueurs mais il faut aussi donner des moyens et daniel costantini a fait un boulot colossal 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 que ce soit avec l'équipe de france mais aussi en relation avec tous les clubs français de manière à ce que euh, de joueurs amateurs on en fasse des professionnels ça a bien commencé avec la génération euh, stéphane stocklin les 66 67 et puis derrière sont venus se greffer à tout ça des joueurs un peu plus jeunes et puis et puis l'histoire continue jusqu'à encore hier
0: euh, ça c'est la formation, c'est ce qui s'est passé dans le hand français Bernard a tellement bossé qu'il a pris un peu de hauteur vous me dites aussi, il y a un truc géopolitique qui se passe au même moment à peu près expliquez-nous Bernard Ah oui parce qu'au moment où le, le, le handball français qui était un peu catalogué comme un sport de préau
2: mmh. généralement s'est développé on a eu euh, un cataclysme, un séisme politique en Europe avec l'effondrement euh, du bloc de l'Est de et des nations qui étaient majeures comme l'URSS la Tchécoslovaquie, les Roumains, euh, euh, la Yougoslavie, les, les Roumains. Non, non, mais je, la Roumanie n'a pas disparu, si je peux me permettre. Mais ouais. l'URSS a disparu, la Tchécoslovaquie a disparu, la, Rou et la Yougoslavie a disparu. C'était quand même trois nations fortes. On l'a oublié parce que c'est vrai que ça s'est un peu déplacé vers le nord. Nous. Une génération d'aujourd'hui c'est les Danois, c'est les Suédois, etc. Les Islandais. Les Islandais, donc c'était une Europe du, du Nord très c'est une Europe du Nord très fort en matière normale, mais à l'époque c'était en épi de l'Est. Aujourd'hui tu parles de la Tchécoslovaquie, ça fait sourire tout le monde. Mais à l'époque, à ce moment-là, avant l'effondrement euh, du mur de, de, de Berlin, euh, la Tchécoslovaquie, c'était une nation qui
0: comptait euh, sur les chiquets du handball mondial. Euh, la visite aujourd'hui d'un champion d'Europe euh, bah, tout, 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 tout frais, tout boulu, Ludovic Fabregas a fait une petite visite sur ce plateau, du côté de l'équipe de choc. Alors pourquoi ça gagne C'était une question de, de Bertrand Latour. Pourquoi ça gagne Peut-être d'une manière permanente. Euh, Ludovic Fabregas, lui, se contente, on va dire, de, de, de parler de ce qu'il connaît, c'est-à-dire de cette équipe de France, actuellement. Écoutez-le, c'est peut-être pas la meilleure équipe d'ailleurs. Tiens, tiens, ça me rappelle une conversation entre deux Greg Schneider et t'il On reviendra. Regardez Ludovic Fabregas, écoutez-le. Alors, Je pense qu'on a quand même un beau jeu, mais c'est vrai qu'en comparaison, les Danois, les Suédois ont un jeu beaucoup plus propre et mmh. plus séduisant. Euh, mais c'est vrai que nous, on sait aussi qu'on a les, les qualités individuelles pour faire la différence à tout moment. Et, et je pense que ce week-end qu'on a vécu, il est significatif. Mmh. Euh, Elohim a mis voilà, un but venu d'ailleurs pour, pour nous qualifier pour... Pour, pour la finale, quasiment, la finale, même avec si avait avec les prolongations. Le ballon. Oui, aussi, voilà, et dit, dit quand même qu'il ne marque pas de la finale et mmh. qu'il est dans, <rire> dans, dans le, dans le money time mais dans la prolongation, il est capable d'en mettre deux décisifs. Toi, donc, qui euh,
3: arraches la prolonge aussi
0: Aussi, enfin voilà, mais c est, c est, je pense que l'équipe de France a vraiment euh, voilà, une expérience et, et c'est ce caractère qui fait qu'à un moment donné, elle est, elle est toujours là. Alors on y arrive. Et là, Greg, vous vous êtes, on va dire, un peu dans l'inconnu sur ce thème-là, parce que vous voulez pas trop rationaliser. Vous vous dites finalement, les victoires, les
4: victoires qui s'empilent comme ça, c'est lié, on va dire, à des phénomènes ouais, de. J'ai toujours de phénomènes. Oui, j'ai toujours du mal, moi, en fait, à imputer un système moi, parce que ça dépossède. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé, ça dépossède le, 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 le joueur de, 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 de ses succès. Je me souviens, par exemple, quand ils sont champions du monde au Qatar. Non, ça va de pair. Que, non, non, mais que, par exemple, quand ils sont champions du monde au Qatar, c'est deux joueurs. L'équipe de france du Monde de Qatar, c'est deux joueurs. Kar Karabatic et Omeyer. Ouais. Et Omeyer qui a pavé les, les succès. Donc j'ai un peu du mal. Parce qu'à chaque fois, ils ont trouvé... Hier, par exemple, ils mettent quand même sur le même terrain de honte, dans la même équipe, t'as Rémy, t'as tu t'as Karabatic... Tafa ta enfin, c'est donc et, et, et ces histoires de, de système ou, ou de culture ou, ou formation ou, ouais, ou la, la culture égale, par exemple, c'est toujours trop c'est Donc ce on des générations. On non, je, vais si je, je, vais, je vais finir si tu, je vais finir si tu, si. j'ai toujours pensé que c'était une escroquerie en fait, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on, dépose cette Paul champion, ça, ça tient ah oui, sur oui. Fabregas, ça tient sur. Alors après, effectivement, il y a cette constance. Mais ah, je, oui. je trouve que c'est un petit peu facile. Écoutez, enlever Omaier et Carabatic vous, vous avez pas les, les, les titres, ne rentrent pas comme ça. Ils sont mmh. pas. Ah, Eric Blanc veut craint, intervenir on tôt ira voir Greg mais, par... mais, mais par... c'est mon avis, j'ai le droit d'exprimer. De le, le président, le président. Non mais là où pour moi tu fais moi, fausse, moi, fausse moi, route, c'est l'antenne.
1: Non mais là où tu fais fausse route, c'est pas déposséder le joueur. Le mieux, c'est d'avoir un système collectif dans les sportco. Les Français, c'est pas un jeu abouti, c'est lui qui part, c'est pas moi qui le dis, il est mieux placé que moi. Mais après, ça veut pas dire qu'intrinsèquement les joueurs on leur enlève tout lorsqu'on parle d'un système et qu'ils s'appuient sur un système qui fonctionne. Il y a des équipes qui sont au mental à la Grinta, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se dégage de cette équipe. Comme je dis, on a l'impression qu'ils sortent de la DAS, 100% cannibale, euh, de génération en génération, les vieux accompagnent les jeunes, c'est des bonobos, ils se reproduisent, ça, ça fait 20 ans, tu as l'impression, d'ailleurs, il faudrait faire une enquête, peur, en fait. mais euh, tu as l'impression qu'ils sont les mêmes, il bon, n'y a que les têtes qui changent, mais les qualités sont là. Mais ne dis pas qu'il ne euh, faudrait pas un système collectif de pensée, d'analyse oui, voilà. de l'adversaire, non, mais non, il le faut. Après, tu laisses le joueur parler, sa, sa personnalité, ouais. son caractère collectif. Mais il faut un minimum de base. C'est pas une équipe qui arrive, les péniquets, en claquette, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils jettent le ballon et ils gagnent. Et même, je vais te dire, et je termine là-dessus, c'est que... Ne terminez pas, parce que quand vous dites « je termine », généralement... C'est que bon, là, faut qu'il fasse quand même attention. Ce ouais, qui vient je... de dire Fabriga c'est lui qui parle et ouais. il l entend, euh, c'est que... Ils ont eu un peu de baraka pour aller en prolongue. Ouais. Et il faut faire, à mon avis, il faut qu'ils pensent dans les huit mois, et être un peu meilleurs collectivement. Ouais. Sans parler de un jeu léché comme mmh. certaines équipes ont dans des sportco et ils perdent souvent et on rigole, mmh. mais parfois ils gagnent aussi. Ouais, bon. Mais il faut qu'ils améliorent un bon. peu leur jeu collectif. On a bien compris que vous et, même de, si de
0: des... Attendez, parce que il y a eu un échange et j'aimerais euh, faire participer notre grand témoin, euh, Bernard. Euh, des Stocklin, des Richardson, des Karabatij, c'est des talents, on va dire, spontanés. J'ai l'impression qu'il y avait un doute, en tout cas de, de Greg Schneider. on dit, ces gars-là, on ne les forme pas, ces gars-là, ah, finalement, c'est une aubaine de les avoir dans notre sport.
6: Euh, Greg, en est l'opinion Non, absolument pas. Il y a un énorme travail de formation. Il y, a, il y a un travail qui est colossal au niveau de la formation. Il faut quand même savoir qu'un Stéphane Stocklin, comme vous l'avez cité, euh, Stéphane Stocklin, il sort du, du centre de formation de Chambéry, d'accord, comme les frères Gilles quand même les frères Gilles, comme par hasard. Et puis à Montpellier, je vais vous parler des gardiens de but. Si vous prenez le club de Montpellier, vous prenez Vincent Gérard, Daouda Karaboué, Thierry Omeyer, Samir Belassem, Rémi Desbonnets et Charles Bolzinger, tous ces garçons sont passés par Montpellier. Les frères Karabatic sont passés par Montpellier. Il y a le club d'Ivry qui fait un travail de formation absolument colossal. Maintenant, en, dans le handball français, comment on forme un joueur Un petit peu à, à l'image de ce qu'ont ce qu fait les Espagnols avec Raphaël Nadal. C'est-à-dire que vous avez des talents qui sont quelque part un petit peu précoces, des joueurs en qui on voit un avenir en handballistique euh, cohérent. Et puis derrière, pendant 2-3 ans, on ne s'occupe plus du tout de ce qu'est le handball et on en fait des machines physiques hors normes. Vous parliez de Fabregas. Nicolas Karabatic, c'est peut-être le plus grand exemple. Nicolas Karabatic, on en a parlé hier avec Karine Gali, c'est un garçon depuis l'âge de 18 ans, tout le monde dit qu'il finira jamais sa carrière, qu'il sera blessé avant. Il est encore là. Rémi il se relève tout le temps. Et c'est pareil pour tous les joueurs français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme à l'image de, de ce qu'a dit Ludovic Fabregas, on n'est pas les meilleurs handballeurs du monde. Par contre, physiquement, on est de loin, de loin, de loin les plus forts. Voilà, on est un petit peu les Raphaël Nadal du handball. OK, donc un peu, les meilleurs athlètes. Oui, C'est toute
2: proportion gardée. Tu prends Zinedine Zidane au football, S'il n'avait pas été formé, il n'aurait jamais été capable de finir un match. Ouais. Je veux dire, et, et, et l'un n'enlève pas l'autre. Le travail ne va pas à l'encontre du talent. Mmh. C'est l'addition des deux. Okay. C'est-à-dire la formation, le, le développement euh, qui permettent d'amener les joueurs à, à la quintessence de, de, de leur talent. Et, et là où je ne suis pas d'accord non plus avec Greg, et après je me t'ai promis, j'arrête de bafouiller, c'est que euh, la culture de la gagne particulièrement en handball français, c'est vraiment quelque chose de prégnant, ça. parce que des générations qui arrivent, des jeunes, ils ne veulent pas être ceux qui mm. vont
0: devenir les losers du handball français. On en parlera dans Donc c'est l'émulation vers le haut. On en parlera dans quelques minutes avec Fred Berguet. Oui. Voilà, merci beaucoup. Pierre Clément, euh, bah oui, euh, chacun... Mais Grégory Schneider, est, tout est du hasard, mm. tout est improvisé. Et ils ne font... ils,
4: ils veulent pas être... Par exemple, je viens d'entendre un truc, ils ne veulent pas être ceux, mais les Suédois ne veulent pas perdre un match non plus, les, les Danois ne veulent pas perdre un match non plus. Le, la culture de la guerre, je trouve que c'est une espèce de, une espèce de, de truc euh, oui. magique. On Il en parlera dans quelques minutes. Bah un peu plus souvent dans les clubs, tu verras comment. ça On va, en parlera dans avec.
0: quelques minutes avec Fred Verdier. Merci les gars. Je, je, je pense qu'ils ont compris. Je pense que ça infuse. Pierre Clément, oui. et là, euh, Pierre <rire> Clément, moi, je vous ai donné un, un petit truc aussi. Est-ce que vous avez un exemple pour expliquer ou, ou quelque chose, une donnée, un critère pour expliquer que le, le handball français, hommes et femmes, gagne et continue de gagner.
3: Alors, déjà, sur le plan euh, physique, euh, il faut dire que la France, on est quand même à un carrefour de génétiques euh, hyper avantageuses, puisqu'on a euh, l'Afrique, le, les Celtes, les Vikings, on a plein de, de peuples quand même euh, assez costauds qui se mélangent chez nous. Les Antilles et la et, Réunion et, et Bien sûr, Pendant mais, moins... qui, mais qui, qui viennent aussi <rire> ouais. d'Afrique, à la base. Mais euh, et, et on a quand même, enfin, euh, je suis bien placé pour le dire, on a quand même une population qui est grande, et, oui. euh, et avec des jeunes de plus en plus grands, c'est un vrai avantage dans le handball. Après, plus que de culture de la gagne, moi, quand je regarde un peu l'histoire du handball et le, le résultat, j'ai plutôt envie de, de parler d'intelligence collective, en fait, parce qu'à l'origine du développement du handball, en France, il y a quatre profs de sport, puisqu'on tu l'as dit tout à l'heure, euh, Bernard, c'est vraiment un sport qui a été développé à l'école, et c'est comme ça aussi que les enfants ils entrent en contact avec ce sport, mais il n'y a pas de hasard. Quand un sport, il développe des belles valeurs comme celle du handball, des, des, des valeurs de simplicité, d'humilité, etc., c'est qu'à l'origine, les gens qui ont mis en place les structures avaient une intelligence collective et avaient envie d'être dans une, exige, une, une exigence assez simple. Et moi, je vais, je vais juste terminer avec un exemple, c'est Alison Pino mmh. euh, qui me raconte que, qu'il qu a aussi raconté dans la presse, évidemment, que quand elle avait 12 ans, un entraîneur de hand, euh, la voit. elle mmh. était douée dans absolument tous les sports. Tous, le tennis, le foot, elle était forte dans tous les sports. Il la voit, il voit ses mains et il lui dit « t'as des mains immenses, il faut que tu fasses du hand <rire> ». Et c'est un, un bon exemple parce qu'aujourd'hui, tu prends un, un, un jeune qui fait du foot, quelqu'un l'approche et lui dit « t'as un don, euh, il faut que tu fasses du foot, t'as quelque chose ». On a forcément le doute de savoir s'il ne voit pas un dollar au-dessus de la tête du gamin et s'il n'est pas en train d'essayer de lui mettre le grappin dessus pour le vendre mmh. et pour se faire de l'argent. Là, à aucun moment dans l'histoire de Allison, tu vas te dire, cet entraîneur-là, il voit de l'argent derrière. Ouais, non. Tu te dis, il se dit, elle va être forte elle va réussir, elle va, elle va devenir une grande championne parce qu'elle a un potentiel, et donc il y a quelque chose de beaucoup plus sain, c'est le revers de la médaille. Tu postes un truc sur une équipe de hand, par exemple les équipes pro de hand qui postent des, des trucs sur, sur Twitter ou Instagram, il y a 4 likes, tu te dis, mon Dieu, mais c'est la catastrophe, ils ont... Ils ont ils, c'est pas mal, que ils ça prend pas. ils vont cacher. Et ben, exactement. Ah, le revers de la médaille positif, c'est qu'en fait, t'as pas la malédiction de l'argent euh, qui, euh, qui gâche tout et qui, mmh. euh, qui te, te, te détourne de la performance.
0: Sur la mentalité, sur la formation euh, je vais aller voir Greg Antil, On va faire un truc inouï. Je, je, je pense, j'ai le souvenir, vous m'aviez raconté ça un jour. Euh, si je vous dis Nicolas Karabatic, mais avant son parcours chez les pros, il était entraîné par son, par son entraîneur de papa. Et son papa lui mettait des challenges différents entre la première période et la, ah, si, et la deuxième période. Je ne livre pas l'anecdote. Je pense qu'on s'est compris. Racontez-la nous, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs.
6: Oui, alors Nicolas, chez les tout-petits, quand il avait 13-14 ans, euh, sur les demi-temps, une fois qu'il avait mis 10 buts en première mi-temps, son père qui le manageait euh, au club de Frontignan, près de Montpellier, prenait Nicolas à part et lui disait, voilà, Nicolas, tu as mis 10 buts, à partir de maintenant, je t'interdis de tirer. Par contre, je veux que tu me fasses marquer des buts au reste de l'équipe. Voilà, tu vas défendre fort, récupérer des ballons et faire marquer les buts aux autres. C'est-à-dire que ça dépasse tout simplement le cadre du gamin qu'on envoie jouer avec les copains. Il y avait déjà chez Nicolas une, une envie de formation et d'aller toucher l'excellence par le biais du père de, de, de Branco, Branco Carabatic, qui a formé, comme je, je l'ai cité tout à l'heure, quasiment tous les gardiens de Montpellier. Okay. Donc déjà, bah, c'est une belle anecdote quand même je t'interdis de marquer, Tous
0: maintenant tu parents... vas faire des passes pour développer, on va dire, tes qualités.
3: Tous ces parents euh, qui. Parce qu'il y a tellement de handballeurs pro aujourd'hui qui ont des parents et les mères comprises qui sont des, des anciens pro, c'est Rien que en regardant le, le, le match de le ce week-end, t'as. Bon t'as Prandit, euh... t'as Rémi, t'as T'en as, as plein. C'est des dynasties, Richardson, en fait, de, de, ouais. de handballeurs ouais. qui se transmettent aussi un truc hyper fort, quoi. Mais ces
1: discours-là, a... tu pourrais pas l'entendre en foot. C'est terrible. Bah, c'est intelligent. Des entraîneurs disent ça sert à rien comme au rugby tu, tu traverses le terrain tout seul ouais. maintenant il faut que les jours tu vas pas vampiriser que tous les ballons, que tu vas élargir ouais, ouais, parce ouais. que demain tu marqueras peut-être pas toujours et si tu marques tant mieux pour toi, ça veut dire que ça sera le meilleur jour du monde mais dis en foot jamais t'entendras un père de famille ah. ou un mec sauf oui, Louis non, non, des, non, des, des, des formateurs Non non, oui, non parle, un père ouais. un père qui dit, ouais. parce qu'il est intelligent le père ouais. c'est quelque part un prof, c'est ouais. un entraîneur qui a une vision de son sport et qui, qui veut donner le plus de palettes possible à son fils, à il y en a très et en foot, tu l'entendrais pratiquement. Et il y, y a un truc aussi, c'est que quand t'es fils,
3: quand es fils d'un grand, grand footballeur, t'es un vrai vrai gosse de riche. Mmh. C'est-à-dire que tu grandis dans des dans des maisons luxueuses avec des domestiques dans la maison, des nounous qui s'occupent de toi. Comment tu peux devenir un grand sportif avec ça C'est rarissime d'en mmh. voir qui deviennent de vrais grands sportifs. Ça veut dire que leur père ou leur mère ont réussi à les éloigner de la richesse, du luxe extrême, pour qu'ils arrivent à se concentrer sur le sport. C'est quasiment impossible. Attention,
1: tout le monde n'y vient pas. Tout le monde a pas baby-sitting, tu, tu me racontes, tu me dis que les, les, les joueurs de hand, ils viennent ils ont... Non, le les, footballeurs. Foot. Ah, les footballeurs Ah, les footballeurs Non, mais... Non, mais oui, parce que ils justement, dans le Non, mais parce qu'ils rentrent, rentrent dans un centre de formation à 12-13 ans.
3: Non, je parle des jeunes qui sont, dont les parents sont, sont footballeurs, enfin, dont les, dont les pères sont footballeurs. Oui, mais souvent, ils rentrent
1: au centre de formation à 12-13 ans. Mes amis, mes amis, on a, Donc, okay, ils sont... a, beaucoup on a commencé... On a commencé
0: par l'handball et on dérive vers le foot. Je reprends la main, mes amis, ce soir, c'est dans détection, formation, éducation et maintenant transmission alors si vous dites la culture de la gagne allez rapide parce que vous allez vous faire couper l'herbe sous le pied par, par Grégory et par Bernard la non, transmission c'est quoi la transmission la
7: transmission bah, c'est par exemple Nicolas Caramati qui, qui est exemplaire parce qu'il va avoir 40 ans euh, il est moins influent sur le terrain peut-être en tout cas en termes de stats qu'avant bien sûr mais il est tellement important euh, je, je voyais les, les, les témoignages et j'entendais certains qui, qui disaient tout le temps, il nous, il nous pousse en disant « on va gagner, c'est sûr qu'on va gagner, on, on peut le faire, on va le faire, etc. » À la mi-temps, avant les prolongations, pendant les prolongations. Karabatic aussi, c'est un modèle pour tous les jeunes parce qu'il est capable, il est tellement pro... Il laisse rien au hasard, je veux dire, tout, 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 euh, c'est vraiment un truc, euh, il pèse tout, il fait attention à tout, c'est pour ça aussi qu'il qu a de longévité. Et ce qui était marrant, je voyais par exemple le plateau de Being Sport hier avec euh, quand même deux légendes, Narcisse. Daniel Narcisse, <rire> Thierry Omeyer, ouais. hein, qu'on connaît bien, ouais. et il y avait euh, Elohim Prandy mm. qui était là à dire bah, « nous on est là pour faire oublier les anciens, quoi. Mm. on veut les balayer ouais. ». Au lieu de prendre la, les choses mal ou quoi que ce soit, ça les faisait marrer, ils étaient contents. Merci. Et à l'intérieur aussi, c'est comme ça. Et depuis plusieurs générations déjà. C'est-à-dire qu'on a des gars qui sont à la fois très bons, des très bons joueurs. On pourrait dire qu'ils sont rassasiés, ils ont gagné une fois, deux fois, sept fois. Mais en fait, ils ne sont jamais rassasiés. Et c'est des chiens. On le voit même sur le terrain. Euh, quand, ils, quand ils sont là, quand ils sont distancés, menés, quand ça ne se passe pas bien, on voit bien que... Il n'a jamais l'affaire en fait. C'est vraiment des clébards. Ça, ça, ils ça, sont tout le temps, ouais, tout, tout le fête, temps, tout le temps à refuser l'inéluctable. Ça, c'est pas Eric, pour... apprend à y avoir. Oui, oui, c'est particulièrement exacerbé dans le handball. Non, je trouve pas, c'est Parce qu'on qu ne on le les voit jamais complètement baisser. C'est On les, les, oui. ah, non, tennis, les voir essayer, voit essayer, mais, mais eux, ils réussissent souvent. C'est propre à
4: tous non, les, non, les mais sportifs. Mais au basket au aussi, j'ai cette impression-là, en football. Ah bon, tu vois,
2: France 98, quand ils sont allés à l'Euro 2000, tu te dis, ils sont rassasiés, ils vont arrêter, ils n'ont pas envie, machin.
7: 2002, ils sont rassasiés, tu les sens. C'était pas la même génération.
0: Ah bah oui, mais ça reste. C'était pas la même culture, c'était pas la même génération.
7: Voilà, donc comme quoi, c'est pas tout le temps.
0: On va voir Greg Anquetil. Greg, vous étiez, faisiez partie de l'équipe de France. Vous nouveau, après vous avez été ancien. Sur la transmission, sur euh, l'accueil, est-ce qu'il y a quelque chose à votre époque qui était euh, installé ou qui s'est installé après vous, euh, Greg
6: alors, moi, quand je suis arrivé au même poste que moi, il y avait un joueur qui s'appelait toujours, d'ailleurs, Thierry Perreux, qui est aujourd'hui euh, responsable du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui était, je le considérais un peu comme, euh, voilà, comme ma référence à moi. Et, et je suis arrivé comme le petit jeune, euh, lui, prenait un peu d'âge. Et la manière dont il m'a accueilli, la manière dont il m'a aidé à, à m'installer avec les barges et croyez-moi, ce n'était pas toujours facile de s'installer avec les barjos, hein, et ça m'a coûté des coupes de cheveux et, et bien pire. Euh, lui m'a aidé, c'est-à-dire il m'a quelque part un petit peu parrainé, il m'a emmené avec, il, il m'a montré un petit peu le fonctionnement. Et, et moi, quand, quand j'ai quand, quand stoppé ma carrière, que j'ai vu arriver derrière des joueurs comme Luc Abalo et d'autres encore qui sont devenus des superstars du handball mondial, j'ai tout de suite senti et reconnu cette espèce de respect. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai. Dans ces cas-là, on veut tuer, on veut tuer la génération d'avant, on veut faire mieux que la génération d'avant, mais toujours, toujours, toujours avec le respect.
0: Et toujours avec le respect, mais ça... ça... Là, on est là, ça gagne et tout ça. Il n'y a pas des, des moments, on va dire, un peu, un peu terribles, un peu délicats, un peu houleux entre, entre les champions. On est quand même dans un vestiaire. Il y a de la testostérone. Il y a des, il y a des gens et des femmes comme les hommes qui ne veulent
6: pas lâcher le, le
0: tech comme dirait Eric Blanc, tiens.
6: Ouais, vous avez raison, mais regardez ce qui s'est passé sur ce dernier championnat d'Europe, regardez le, le, le comportement qu'a eu Elohim Prandi. Elohim Prandi c'était un petit peu le joueur qui, qui attendait son heure, voilà, on sait que tout le monde connaissait ses qualités, puis Elohim il rentrait un petit peu de temps en temps, toujours titulaire, il a raté des compétitions, et puis, et puis à un moment donné il y a, y a Timothée Nguessant qui, qui malheureusement se plante un peu au début, on fait appel à lui et là il a la possibilité, il a un match pour montrer à Guillaume Gilles que voilà, moi, mon pote d'à côté, je vais le tuer. Aujourd'hui, c'est moi. Je vais devenir l'arrière gauche de l'équipe de France. Nico Karabatic, il arrête dans deux mois. Voilà, le futur, c'est moi. Je vais balayer tout le monde et je vais prendre la place. Et c'est ce qui s'est passé. Et il l'a fait avec beaucoup de classe et beaucoup de talent. Et, et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes joueurs qui vont arriver. Regardez le comportement de Bellassem. Bellassem, personne l'a vu arriver. Et aujourd'hui, en l'espace de quoi de, de quelques entraînements et trois matchs, il a réussi à se glisser dans la peau d'un international euh, complet, complet. Et, et, et ça, ça, c'est-à-dire que ça veut dire que le reste du groupe, à un moment donné, il va faire tout pour qu'en très, très peu de temps, il faut comprendre ce qu'est l'équipe nationale, il faut comprendre ce qu'est le handball. Le handball n'est pas gratuit. Hein. Un jeune joueur qui arrive et qui roule un peu sa caisse, il va prendre tout de suite des tartes et il va rentrer chez lui.
1: Ouais. Euh, non, quand... on, on a parlé de son nom, Costantini, mais il ne faut pas oublier Honesta, ouais. cité, incontournable dans la réflexion de la fabrication des champions et du hand, sa vision les clubs, la Fédé avec bana le directeur technique national.
3: Qui est
0: maintenant le patron. Oui, mais c'est très
1: important. Mmh. Bon, le président, je sais plus, moi, aujourd'hui, c'est Del plank mais il y a eu peut-être... C'est Philippe Bannard. C'était avant. Oui, mais avant, Amiel. en 2010 Amiel. 11. Amiel avant, Oui, Del il y avait Del Planck, mais enfin, le président de la Fédé. Mais ces trois hommes sont incontournables de la réussite du le, du hand, euh, même si aujourd'hui, c'est une fabrique à champions. C'est une évidence. Moi, j'aurais une question à lui poser.
0: À, à Greg Oui. Et eh ben il est encore
1: là. C'est... Bon... Ultra favoris pour les JO, mais doivent-ils quand même réfléchir à peaufiner un peu leur jeu collectif où il reste un peu sur ce que j'ai entendu, tout le monde a parlé, la grinta, le ça viendra d'un bras, d'une accélération, d'une agressivité, d'une perte de balle, d'un pressing, de la défense du gardien, où il faut quand même se poser la question les autres seront revanchards d'améliorer un peu ce qui n'a peut-être pas fonctionné. Ce fameux jeu, on entend parler. Moi, c'est vous, les champions. Vous dites que les Suédois jouent mieux, les Espagnols ont moins de physique aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'ils reviendront dans la course. Il y a le Danemark, l'Islande. Je pose la question. Mmh.
0: dragon qu'il a été un peu long, mais Alors... je pense qu'il a pigé. Ouais.
6: Oui, il faut, il faut savoir une chose quand même, c'est que les Jeux olympiques, ça va se jouer différemment. Pourquoi Pour la bonne et simple raison, c'est que vous aurez des matchs creux aux Jeux Olympiques c'est-à-dire que ça, il y aura des équipes de tous les continents et il y aura la possibilité de faire des impasses ça veut dire que certaines équipes pourront se reposer à la différence d'un championnat d'Europe où c'est un match tous les deux jours que contre des équipes euh, qui, qui sont capables de battre tout le monde donc ça il va falloir y penser maintenant entre vous et moi franchement euh, ça fait tellement longtemps qu'au niveau du handball on n'est pas forcément meilleur que les autres moi je vois pas comment en quatre mois on va modifier notre jeu et devenir meilleur que les Danois et les Suédois hein. moi je n'y crois pas ce qui est sûr c'est que connaissant mes petits français euh, les Nico Karabatic et les autres, surtout Nico Karabatic parce que ce sera sa dernière, ils vont se préparer comme jamais c'est à dire que là vous allez, vous allez tomber contre des terminators de l'entraînement, ils vont se préparer comme des fous et franchement pour aller les battre en France euh, sur les Jeux Olympiques, physiquement il va falloir être très fort, hein, parce que là ils vont arriver ils vont arriver tous affûtés, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, j'ai appris que Valentin Porte malheureusement se sera, va peut-être se faire opérer d'un genou, ça c'est pas très bon pour nous de toute façon les JO c'est 14, hein, c'est pas 16, ça veut dire qu'il faut virer deux joueurs et, euh, et rester avec euh, avec une équipe de 14, il va se passer beaucoup de choses mais ne vous attendez pas à une modification complètement euh, révolutionnaire du jeu du handball français, on continuera à aller à la guerre, on continuera à être plus fort physiquement et on sera peut-être encore plus fort, parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont se préparer comme jamais.
1: – Une dernière question, j'entends, parce que tu dis que les matchs sont plus espacés, nous, on a un énorme banc, d'accord On a un king oui. size. Les autres, c'est des strapontins. Alors, est-ce que pour eux, comme ils sont moins costauds, euh, c'est mieux pour eux de jouer tous les 3-4 jours, récupérer et être peut-être plus frais Est-ce que, que nous, on a avalé les matchs avec notre banc, notre équipe, et les autres, eh ben, tu avais l'impression qu'ils suffoquaient Donc, ça peut les avantager ouais.
6: aussi, ces équipes-là mmh. Bah, ouais. Sur ce que je, je
1: t'entends.
6: Hein. Oui, re, re, regarde les deux, les deux prolongations qu'on a jouées, contre la Suède et contre le Danemark. C'est-à-dire qu'on galère tout le match, tout le match à chaque fois, pour les amener en prolongation. D'accord On a l'impression que ces joueurs-là sont paramétrés pour jouer 60 minutes. À la 60e minute, quand je regarde le regard à la fois des Suédois, à la fois des Danois, je me dis ils sont pas au mieux. Ils sont pas au mieux. Pourquoi Parce que les Français euh, sont capables eux encore d'enchaîner deux prolongations et des pénalties, alors que je suis pas sûr que les autres physiquement, avec le, la, la quinzaine de l'euro, soient capables d'aller plus loin. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire attendez-vous pour les Jeux Olympiques à ce qu'on impose, on impose un combat physique à toutes les équipes qui le mériteront. Je ne vais pas vous demander d'aller se battre contre euh, les, les petits pays, ça sert à rien, on le gagnera quand même au talent. Mais du moment on va croiser les grosses nations mondiales, alors à ce moment-là, de nouveau, de nouveau, de nouveau, on va aller à la guerre, et pour nous battre, ben, il va falloir tout simplement physiquement être plus fort. À
2: toi, Sarah O'Connor. <rire>
3: C'est trop sympa. Et non, laissez parler juste...
6: Sarah O'Connor, euh,
2: bande de Terminator.
3: <rire> je voulais juste dire un truc que... sur la confiance parce que honnêtement, ce qu'ils ont fait contre là, la Suède et contre le la... Danemark, là, ça moi, ça m'a fait penser au... Ah, au Real en Ligue des Champions la saison dernière. Ouais. Où tu te dis, tu rentres dans la tête de l'adversaire et de tous les adversaires de la planète en fait. Quand tu vois une équipe qui retourne les matchs comme ça, qui oui. gagne au buzzer avec des, en plus des oui. gestes oui. qui oui. paraissent oui. venus oui. Du, de, de l'espace, oui. ça, ça rentre dans ta tête et tu dis, mais en fait, ces gars-là, ils sont capables de faire des dingueries non. et il y a un vrai ce, ce qu'on a vu de la confiance d'Elohim au moment où il va faire son geste et de Karabatic qui est sur le banc et qui dit aux copains à côté je sais qu'il va le mettre mm. ça veut dire que cette confiance là elle irradie elle est partagée ils savent eux qu'ils sont capables de tout et c'est un énorme avantage rien oh à voir oh ça là là là
2: là. avec la culture de la galère.
3: Eh, mes amis, c'est déjà la fin ou on n'a pas une question d'un un
0: téléspectateur Si, si, bien
5: sûr, c'est Gif César, 45 000 sur l'équipe
0: Connect, qui pose une question à, à
5: Greg. Serait-ce un échec de ne pas remporter les deux médailles d'or au Jeux de Paris, hommes et, homme et femmes
6: Pour moi, ce sera un échec. Ce sera un échec parce que on va arriver, on va arriver chez nous. On sera tellement fort, on aura l'appui du public avec nous. On a nos féminines qui sont en train de monter une équipe absolument fabuleuse avec des jeunes joueuses, euh, avec un pays entier derrière nous. Pour moi, ce sera un échec. Et puis, je l'ai dit hier à Karine, on ne peut pas se permettre de laisser partir Nicolas Karabatic sans cette dernière médaille d'or. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable.
0: Moi, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment les jouer, ces matchs Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on a déjà... Non, mais franchement, attention, attention, ouais. on commence à voir un peu le melon. Greg, on vous embrasse, euh, on se retrouve évidemment un peu plus tard sur la chaîne L'Équipe, on vous embrasse. Merci en tout cas de votre patience, de votre pédagogie. Dans quelques minutes, il se passe toujours des choses à l'Olympique de Marseille. Close et sur le marché. Longue hein, le joueur <rire> l'équipe du soir, Vous avez bien raison. Petit tour de casting avec un message particulier, Grégory Schneider. Quand vous élevez le ton à la publicité, évitez, puisque l'oreille euh, gauche de Pierre commence à. Voilà.
3: droite de Tanguy aussi.
0: Ouais. Ah, ça va, j'ai l'oreillette, ah, ah, ça. ça va. D'accord, très bien. Bah, en plus,
2: c'est pas intéressant ce que tu racontes à la.
0: L'autre <rire> partie du casting avec euh, le sémillant Bernard Lyons. Bon Pourquoi d'ailleurs euh, Fred, est Fred Vernier. Et le patron ce soir, c'est Eric Blanc. Pour les infos. Eh ah ben, bah c'est Tanguy Le Sévillé. Et on va prendre Belle, un hein. à vendre. Ouais. Claus est sur le marché. Ça bouge du côté de l'OM. Mais alors, c'est, cette fois-ci, là, euh, l'info, l'information de l'équipe. On apprend ceci. L'OM met Jonathan Claus sur le marché. Information de l'équipe. Je vais citer les quatre journalistes. Il y a Loïc Tanzi, il y a Mélisande Gomez, il y a Mathieu Grégoire et Baptiste Chaumier. Donc, l'information est vérifiée au moins quatre fois. La direction marseillaise est déçue par l'attitude et les performances de Jonathan Close. Et en privé, la direction de l'OM estime que close pourrait se ménager. Voilà. Euh, en vue de l'euro en juin prochain. Donc, euh, close sur le marché. Et la raison, l'explication Le comprenez-vous Habillage à la Marseillaise Il y a déjà Grégo qui, qui dégaine. Euh, habillage à la Marseillaise Merci beaucoup. Le comprenez-vous Pierre Non. Non. Le comprenez-vous Greg C'est diffamatoire. D'accord. Monsieur Fred Vernier Non, pas du tout. Non, pas du tout. Monsieur Bernard Contrat.
1: Contrat Oui, ah, vous le. Ouais Et Eric moi, j'ai du mal à, à comprendre ce que tu viens de dire. C'est des journalistes qui annoncent quand même quelque chose d'assez grave. Bah oui, important. Hein. Bah, je, je reste sur ma réserve parce que j'attendrai demain matin. Hmm oui, euh, Longoria qui parle ou la direction. Il a parlé cet après-midi. Je suis pas
4: sûr qu'il parlera demain, euh, Longoria. <rire> non,
0: il parlera pas. Il, <rire> il parlera pas. Il, il Et on va l'écouter.
4: Non, si, en fait, ça, ça veut dire qu'en off, il faut, il faut, un, il diffuse ce bruit-là. Ça veut dire que la direction, effectivement, Non, mais sur son
1: état d'esprit. Des, oui, oui, voilà. Qu'ils veuillent le vendre. Là, je suis d'accord. Oui, mais, mais Qu'ils veulent faire rentrer de voilà. l'argent, ils sont pratiquement oui. cuits pour la ligne des champions. Oui, mais, donc, la, ju la justification, c'est ça. mais là, voilà. tu me dis qu'ils sont en train de le cibler. Oui. Focus sur lui, le oui. descendre oui. devant toute la France voilà. comme son état d'esprit est ouais, naze. J'ai du mal à voir où ce sont des, Eric. Les, des gens peut-être un peu irresponsables sur leurs propos. Eric, parmi vos sujets,
0: il y a Bernard qui a activé la case contrat. Chez Bernard long ça veut dire oui, il le comprend. Pourquoi Explication Bernard. Une lecture en tout cas.
2: Et parce que Longoria, il vend tout. Il vend tout pour acheter tout. C'est un mouvement permanent. Il euh, y a un bon joueur, allez, bon, on va, on va le vendre. On achète Maninowski euh, en mois de janvier, bon, au mois de juin, on le revend, mm. etc. C'est espèce de, 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 de poker euh, permanent, permanent avec Longoria. Donc, il n'y a aucune lisibilité. Et après, pour te, pour te répondre, c'est que forcément, euh, tu prépares le terrain au niveau des supporters en disant euh, en fait, c'est incroyable. Euh, de, de, pourquoi pourquoi l'OM va se séparer de Klosk et de, de ses meilleurs joueurs Donc, on fait, on fait euh, passer des, des explications. Je suis d'accord avec toi, son foireuse. On dit oui, il a un petit trou, euh, Klaus. Klaus, c'est quand même le joueur de champ de Ligue 1 qui a le plus joué sur la phase aller avec euh, le Lilois Benjamin André. Mm -hmm. Je veux dire, et qu'il a un petit, un petit coup de moins bien. Euh, pourquoi tu rigoles qu Non, non mais, bien, non, mais mais c'est voilà. il, il soit concentré sur, la, sur, sur sa participation à l'Euro, ben oui. Qu'il descend en tête, ben oui, heureusement, j'espère. Mais de là, à se dire que justement, il va être mauvais avec l'OM pour être sûr d'aller à l'Euro, je pense que le sport de haut niveau, c'est l'inverse. Mm -hmm. C'est-à-dire que s'il va être euh, dans la liste de des champs il va falloir qu'il soit bon et qu'il performe. Donc les, les explications, elles ne tiennent pas vraiment. Elles, elles tiennent pas. La, la, tu crois analyse.
1: vraiment Longoria, Benassia qui, qui vient du football, qui a été joueur, les mecs colportent ça euh, non, euh, Mais vous êtes sérieux Moi, je n'y crois pas un instant. Mais sur, tu ça, dénigres
4: ce joueur il dit, à ce point-là. Attendez, on va Il dit un truc très intéressant, Bernard. Il ne faut pas croire que Klose ait une telle marge ben pour, oui. pour penser que Deschamps va le prendre les yeux fermés, euh, non, ben, on n'est pas clair. en train de parler de ou mécano ou de, ou de Maignan. Donc effectivement, y a, ça ne tient pas une demi seconde. Est-ce que vous imaginez Klaus qui se dit, oh, ben, je vais en garder c est, c est, En fait, tu, tu veux noyer ton chien, tu l'accuses plus de la rage. Il n'a pas ce marge là en plus. Euh, non, non, un...
0: Président sûr, oui. Blanc, euh, vous main. attendiez la communication de Pablo à demain. Ça tombe bien aujourd'hui, euh, il était en conférence de presse pour la remarche de la présentation de Quentin Merlin, nouvelle recrue. Euh, vous allez voir ce qu'il dit. À ce moment-là, on ignore que Jonathan Claus va être mis sur le marché par l'Olympique de Marseille. Mais écoutez ce qu'il dit.
8: Pour les prochaines heures de Mercato, s'il y a quelques mouvements, il serait toujours avec euh, l'intention et ça, c'est un message fort aujourd'hui que j'ai cherché à donner à tout le monde, d'améliorer ce type de mentalité et d'engagement de, que on a besoin pour finir bien la saison. Parce que les problèmes parfois, ce n'est pas footballistique. Si on prend beaucoup de matchs, c'est un problème de chercher des données en quelque chose en plus. Tout ce qu'il a en disposition de faire, il est bienvenu. Tout celui qui n'est pas en disposition de les donner ses sacrifices en plus, on peut discuter.
0: La direction marseillaise, je vous rappelle, est déçue par l'attitude oui. de Jonathan Claus. En privé, la direction de estime que Claus pourrait se ménager en vue de l'Euro en juin prochain. Là, j'ai l'impression que, entre les informations récoltées par nos, 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 nos amis de l'équipe, et ce que nous dit en discours de politique générale, c'est raccord. Ouais. C'est raccord. Ah oui, en ouais, tout ouais. cas, il y a un décor qui est dessiné, Éric. Euh, mais non il y a
1: peut-être aussi son agent euh, qui lui dit il y a peut-être certains clubs qui s'intéressent à toi. Et, des, et il peut jouer, pourquoi pas, le, 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 enfin, la, la Ligue des champions. Non, mais bon, l'information, c'est pas « Close veut partir », c'est l'OM qui met « Close » sur le marché. Hein. Mais qui te dit Moi, je n'en sais rien. Mais ils ont des agents. Peut-être que lui-même, très discrètement, lui a dit il y a une porte qui s'ouvre pour toi avec un grand club. Mmh, Donc peut-être d'ici. Et alors, moi, je suis Clos, je pars mais dans mais ces cas-là.
2: T'es close, tu pars pas.
1: Mais ici, si, il te reste. Dis, mais mais si j'ai un grand club qui fait top top, bah, j'attends hein, pas de me casser la jambe réagi, avant hein. l'euro pour pouvoir reste... signer nulle part. Non, ils ont réagi il te reste...
3: ces agents, ils ont dit exactement ça. Ils ont bon, dit. Bon, merci, je ne pas, pas d'informations. Voilà. En hiver Et que maintenant. si il euh, y a un, 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 un énorme truc, club. Bon voilà, mais
2: il part, il partit. Non mais tout est achetable, tout est vendable. Bon, une fois que tu as dit ça, tu rien dit. Mais si tu analyses ce qui se passe, il lui reste 18 mois de contrat. Je veux dire, il va pas prendre le risque de partir dans un, un club avec un gros point d'interrogation, à 5 à mois d'une compétition aussi importante, à son âge, à 30 ans, c'est peut-être la seule qui disputera. Je veux dire, Il a tout intérêt à rester au chaud à l'OM, de performer avec l'OM autant faire se peut pour assurer sa place mais, à l'euro. De, de partir à ce moment-là de la saison et à ce moment-là de, de son contrat, ça c'est une erreur. Qu'au mois de juin, il soit il qualifié pas avec vous. statut d'international à l'euro et
1: qu'à un an la fin de son contrat, là, il négocie son contrat, il se retrouve en position de force, clause. D'accord mais entre temps s'il y a un club qui fait focus sur toi qui est de très haut niveau tu, vas, tu vas jouer ouais, C'est Galatasaray là Mais non je pense à d'autres clubs non, Galatasaray. Bayer, là, On regarde du... oui, même il le... pas Il y avait le Bayern il y a une bon, semaine hein. terminé, Et non, le mais On verra si un gros club c'est pas Galatasaray J'ai rien contre les Turcs mais je parle d'un gros club mm -hmm. Lui il attend six mois Donc faut il faut qu'il soit pris à l'euro Pour moi c'est sûr qu'il qu y sera s'il se blesse pas Mais entre temps il peut se blesser Et le fameux contrat il n'arrive plus jamais D'accord. Donc, quand tu penses à ton club, c'est bien l'équipe nationale, c'est bien une compétition. Mais si tu peux signer dans un des dix meilleurs clubs d'Europe au mercato, sûr. tu pars. T'attends pas. De nous expliquer. T'attends pas huit mois à dire je vais être encore plus fort et je gagnerai Eric, plus. Et Eric, tu vas
2: voilà. nous expliquer qu'à ce moment-là, c'est toujours de la, de la fermeture du mercato divers. C'est un
4: grand
1: club. Il a pratiquement. Les 10 meilleurs clubs d'Europe. Non, de je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Non. Vous vous dites, pour non, mais, moi, non, mais, il est dans un sulky. Arrière droit, c'est le meilleur. La non. Faut, non, il n'y en Eric. a pas en équipe de France Eric. à droite. on, ça on sait pas, la, la base. Tu te
3: mets du côté de Klaus. De, voilà. de mais en fait, la question, ce n'est pas ça. La question, c'est voilà. pourquoi l'OM fait ça et est-ce que c'est complètement fou de faire ça Parce que là, ils le vendent. S'ils veulent le vendre à 3 jours de la fin du mercato, ça veut dire au moins qu'ils ont un super nom à proposer derrière pour être arrière droit. Sinon, ils sont complètement tarés. Pour l'instant, il y a Amir Murillo et il y a un le truc c'est s'ils le vendent pas, si en trois jours ils n'arrivent pas à le vendre, et que derrière le mec, il faut que tu le rattrapes, que tu dises voilà ouais, ok, on a dit. Que tu avais fait semblant de sortir contre Monaco, enfin semblant d'être blessé contre Monaco parce que tu veux te préserver pour l'euro. On l'a dit devant tout le monde, à tous les médias, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils vont pourrir le vestiaire. Je comprends même pas en fait comment tu peux faire mais ça. le vestiaire. Mais le vestiaire, jours, elle, elle va là. être avec non, lui. Non,
1: mais... Les supporters sont contre la direction, mais non, la direction, elle est, pourquoi... est pratiquement non, mais... en pourquoi fumée. Ils vont pas résister, ils vont exploser. Non mais si, si je puis justement... permettre.
4: L'histoire de Monaco, c'est-à-dire, il est sorti parce qu'il a senti une douleur. Comment on peut en douter Comment on peut en douter Deux choses, l'une. Où il y a une douleur, où il n'y a pas de douleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a... a aucune raison de sortir. S'il a une douleur, il a raison de sortir. Tu peux... tu peux pas. Ah oui. Il si n'y bah soit... a pas de souci, c'est ce le joueur qui décide. Ce que je veux dire, c'est que les, racontes, argumentaires, les argumentaires de, Mar de marseillais sont pourris. Dans tous les cas, ils ils tous que rien les médecins
3: n'ont rien constaté. Non, mais,
4: mais il S'il si, 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 si a, si a senti quelque chose, il a eu raison de sortir, oui ou non si, si Il ne va pas prendre le risque de si, se S'il
2: si, si a senti une tension musculaire, Et bah, il, il sort.
4: Effectivement, ce n'est
2: pas des choses que... Il n'y a pas de
1: souci là-dessus. Là, bien bien sûr. Sûr. Mais, mais le discours que j'entends... Vous, vous, vous dites c'est Klaus, Klaus. il parle aussi peut-être, ou il y a d'autres joueurs non, non, parce qu'il faut... y en a qu'un bon d'accord, non, mais, mais j'ai noté ce soir il n'y avait par... que Klaus qui c est, c est dans le collimateur Bernard
4: qui a sorti le truc, c'est que tu parles aux supporters pour justifier le fait de bazarder t as, t as, mais tu parles plus aux marché. supporters, j'ai vu les,
1: les, les banderoles ils, ils les insultent, ils disent à ah Longoria fais tes valises, pars, Tartampion part on te veut plus, aujourd'hui c'est l'enfer pour les costards cravate, ils montent ils sont présidents, tout le monde les siffle ils ont perdu pratiquement leur Équipe. Moi, Mais alors, je, je te fais le pari. En juin, il n'y a plus personne. Nouvelle direction. Ouais. Bah, bon, on verra. Mmh. Tu, tu le mets attendant. dans la boîte et on verra. Bon, bah, c'est dans la commerce. boîte, là, de toute façon. Euh, dans en un...
2: attendant, tu fais un peu de commerce
0: il est obligé de faire du commerce. Vitigna ah bon – Vitigna attendu au Genoa demain. Information de Gianluca Di Marzio, un transfert de 25 millions sous la forme d'un prêt avec option d'achat est évoqué. Vitigna, vous vous souvenez, c'était pas loin, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le mercato d'hiver dernier. Alors on, le 2 février, Pablo Longoria donc est en conférence de presse, Vitigna a signé il y a quelques jours, et Pablo nous <coughs> dit ça à propos de Vitigna. Écoutez-le.
8: – Un des joueurs avec les qualités physiques plus important en Europe dans sa position avec les nombre de répétitions d'efforts, avec les nombre d'accélération, accélération sans ballon, vitesse de point. On parle de ces stats qui sont importants. C'est un attaquant spécial. C'est un profil qu'on croit que ça matche parfaitement avec les conditions qu'on recherchait avec le numéro 9 et que c'est important pour l'avenir du projet.
0: Voilà. Euh, Greg, en cédant
4: Vitignal, l'OM se renforce aussi ah oui. finalement. Ah oui, bien sûr qu'il se renforce ouais. parce qu'il ne pourra plus jouer. <rire> et Non, mais ils étaient plus ou moins obligés de le faire jouer. Voilà, c'est là que je Quand tu payes un, ouais, enfin, voilà. un mec 27 briques. 32. Ouais, enfin 27 plus 5. C'est qui pas forcément Donc quand tu payes un mec 27 briques, tu es obligé de le faire jouer pour le, le, essayer un peu de le valoriser et rentrer dans ton averture, ou au moins en perdre moins. S'ils sont libérés, donc ils sont quasiment obligés de le mettre sur le terrain quand tu regardes bien. Donc si tu es, es délesté de ça. C'est quand même un petit, un petit appel d'air. Pour lui, c'est très bien. Tout dépend. Que... Ouais. Mais non, mais il, il, il ne un... peut plus. Il a mis trois buts en huit mois. Enfin, c'est grossesse.
0: 6 buts, 4 passes 10 en 43 matchs. Ou ouais, Au-delà des chiffres, c'est un, sport, un
7: sport. problème avec la confiance du gars. Le, le gars a complètement explosé en vol. Oui, même, On sûr. sent qu'il n'est plus capable de faire un contrôle, euh, un plat du pied devant le but. Il n'a jamais le geste juste. Il court, il fait les efforts, c'est vrai. Mais tout le reste... Non mais la rue on va les remercier. appels sont on, pas intelligents
4: bientôt on va le remercier parce qu'il court. Oui, ah, je c'est voilà, incroyable d'entendre ça à chaque fois. Est bon, ouais. je vais citer Bernard Lyon.
0: Je vais citer Bernard parce que Pablo Longoria adore vendre. Alors Pablo Longoria est arrivé donc en juillet 2020 comme directeur sportif puis président de l'OM en février 2021. j'ai enregistré je suis allé sur le compte Transfermarkt, le site qui on va dire référence tous les mouvements. Alors, j'ai pris les mouvements, c'est-à-dire les achats les ventes, les prêts et les retours de prêts. Le chiffre, 171 mouvements enregistrés depuis juillet 2020. Achat, vente, prêt, retour des prêts. Euh, ça a commencé 171 100%. pour l'instant. 23 mouvements lors de la première saison 2020-2021. Euh, là, il était directeur sportif. La deuxième saison... Il chauffer un peu. Voilà, je suis président. 42 mouvements lors de la deuxième saison. Mais attention, la troisième saison, on peut toujours mieux faire. 54 <rire> mouvements, c'était la saison dernière. Et là, on en est à l'heure où on parle, alors que le mercato n'est pas encore terminé, à 52 mouvements. Voilà, On, a, on vous a parlé de Vitignard, on vous a parlé éventuellement de Klaus, peut-être d'autres mouvements. et bon, est arrivé, c'est une fuite en avant. J'ai vente, arrivée, prêt, retour des prêts. C'est ce 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 voilà, ce ce toute cette intéressant. lessiveuse qui arrive du ce côté de Ce qui intéressant
2: dans les lessiveuse... Pour le bienfait de l'OM, parce que bien sûr tout ce que fait Longoria, c'est pas pour son intérêt personnel, voilà. c'est pour l'intérêt co collectif, c'est renforcer l'OM. Ça serait la balance des transferts qui serait intéressante. De... Mmh. Combien ça, ça a rapporté à l'OM, sportivement, on, on sait les résultats, financièrement
0: Ça
4: leur a coûté bien plus que ça leur a rapporté.
0: Dans quelques minutes, le minute info, présenté par Tanguy de Sevilla
4: tout de suite. Ouh.
0: C'est l'équipe du soir, mes amis. Dans quelques minutes, le minuit info va être déclenché. Avec une colossale surprise, ça vient de tomber. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations précision, sans Hervé Renard sur le banc. Le sélectionneur, donc, c'est Emers Faé Petit tour de plateau pour vous représenter le casting. Pia Clément, Grégory Schneider à la gauche du plateau. Euh, de l'autre côté... Ah, c'est trop tard. C'était... Voilà, voilà. Elle est la Pia. Bah, Fred Verdier et euh, Bernard Lyon sont dans la place côté droit. Le patron, le président, c'est Eric Blanc. Tour de plateau fait. Euh, le milieu info est déclenché. Avec la colossale surprise, la Côte d'Ivoire continue sa route et élimine le tenant du titre le Sénégal
5: Oui, pourtant ça n'a pas été simple hein, pour les éléphants ivoiriens ils ont été menés assez rapidement dans la partie avec ce bon travail de Sadio Mané et derrière l'enchaînement parfait d'Abib Diallo qui trompe le gardien ivoirien Yaya Fofana derrière vous voyez euh, Nicolas Pépé au duel avec Edouard Mendy c'est euh, le portier sénégalais qui va s'en sortir nouveau duel et là c'est un pénalty concédé par euh, le gardien du Sénégal Franck Caissier égalise pour la Côte d'Ivoire. Direction la prolongation, puis la séance de tir au but. Et Kessier qui va inscrire le pénalty de la gagne, c'est Moussa Niakate qui avait raté pour euh, le Sénégal. Euh, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur de Mali-Burkina Faso en quart de finale.
0: On, on regardera ça, le, le tableau qui commence à se remplir, ça dans quelques minutes. Vous avez euh, jeté un oeil sur cette rencontre, c'est oui. mérité, pas mérité Bernard
2: euh, bah, il y a déjà eu un fait de jeu en, en début de match avec la, la, la grosse semelle de, de Sadio Manet. Euh, Gordiot exclu ou pas? Pour moi, il aurait, il aurait dû être ouais, exclu. Ouais. Il y a un excès d'engagement et puis il a, il a blessé le, 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 le joueur ivoirien. Il n'y a pas eu de recours au VAR. Je n'ai pas bien compris. Alors, heureusement, Le Var a sauvé les Ivoiriens parce que, sur cette action, on a vu qu'il avait effectivement, à vitesse réelle, absolument pas penalty, l'arbitre a même sorti un carton jaune pour simulation envers l'Ivoirien. Et puis, il dit il a dit bon, on fais pas trop, là, ça commence à se voir, on va retourner voir. Et finalement, il a dit ah bah ouais, tiens, je vais mettre ça. Donc, je suis pas surpris, au risque de vous surprendre, de l'élimination du Sénégal. Pourquoi parce que le, 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 la Côte d'Ivoire, c'était le destin de la Côte d'Ivoire, mais aussi parce que sur les joueurs de champ, enfin, sur le, cette équipe du Sénégal avec des noms qu'il y a, des super noms, mais ils jouent tous dans les Émirats maintenant. Il y a la moitié d'équipe. Et qu'à un moment, dans ces genres de compétition, quand on enchaîne les matchs, eh ben, je ne veux pas me fâcher avec Cristiano Ronaldo, qui, déjà que j'ai fini l'émission, euh, va m'envoyer un texto en disant « c'est n'importe quoi ce que tu racontes », mais mm. le niveau quand même en Arabie Saoudite, au Qatar, il mm. y a moins de rythme, moins de, moins de, c'est moins soutenu. En, en Europe et qu'à un moment dans ce genre de compétition, c'était la moitié des équipes qui, qui, qui jouent dans ce genre de championnat. Ben, tu le ouais, payes. Plombé. surtout quand ils sont un peu âgés. J'ai eu Claude Leroy ça, au téléphone. Balayas, eu
0: Leroy, la, la semaine dernière au téléphone qui me disait ça. Qui me disait que les, les, les joueurs qui sont dans le championnat s'est fait
2: engueuler par Cristiano euh... Ronaldo aussi. Après. Non, pas lui. Non, mon non, non, texte non parce qu'il m'a expliqué, il nous a expliqué que enfin, le championnat arabie saoudite était supérieur à la Ligue 1.
0: mot vous avez regardé également ce match Bapia, peut-être finalement la Côte d'Ivoire se qualifie, c'est c'est plus
3: c'est Edouard Mendy et, euh, parce que c'est lui qui provoque le penalty mais parce qu'il arrête aussi énormément d'occasions avant et euh, en fait avec un gardien un petit peu moins bon à la Côte d'Ivoire elle était au-dessus au niveau du jeu, moi j'ai trouvé de ce que j'ai vu, mmh. donc oui c'est logique
4: Logique qu'il faut, ne faut, faut jamais oublier que quand tu prends les meilleurs 3 en fait le premier tour sert à écrémer très peu d'équipes la Guinée équatoriale qui met une rouste à la, et, et, qui met une rouste à la Côte d'Ivoire il y a 5 jours est déjà dehors ouais. d'Ivoire Guinée... tu, tu, tu ratisses large, t'en prends quand même 16 sur 24 Bon, c'était normalement. En fait, avant, avant le. Avant, enfin, ça, ça commence maintenant.
0: Non, en tout cas, il y a oui, une nouvelle compétition qui se de, met. De,
4: il y a les phases de groupe et les de phases de compétition, C'est à partir de, de et des. Mendy, très
0: bon dans le
7: jeu, très bon pendant les, les 90 minutes. Mm. Et bizarrement, euh, il ne fait que des mauvais choix sur la séance des turbu Il n'a pas été très bon sur les, les tours comme quoi. Une key C'est ironique. Ouais. L'histoire
0: de... retiendra que la Côte d'Ivoire est entraînée par Emers Faye et pas par Hervé Renard, un feuilleton comme quoi, qui a été. Vous non, un pas feuilleton... de lui. mais
4: est-ce qu'ils ne vont pas nous le relancer d'ici une petite semaine
2: Et comme quoi le, le, le choc psychologique euh, provoqué par Jean-Louis Gasset a fonctionné C'est-à-dire ben, C'est lui qui s'est retiré. Ouais. -à -dire, il n'a pas, pas été viré par la, la Fédération Ivoiriale. Hum. C'est lui qui s'est dit bon, moi je suis en situation d'échec. La seule, la seule solution pour arriver à sauver ce qu'on peut sauver, euh, c'est que je me retire et qu'on fasse un choc psychologique. Euh, au, au niveau est du ce groupe. Qui est de stratège. ce Ce qu'a fait, et, et M.R. qui a changé beaucoup de joueurs, mm. euh, notamment dans son de départ, et ça a
4: fonctionné.
1: <rire> sûr Il n'y a Il pas, pas, y a même, pas dix mecs qui sont rentrés dans sa pôle avec des magnums. Tu me dis il est parti euh, avant, mais je pense que c'était si, si, vois... déjà acté peut-être, non, non Non,
0: non, c'était une information à Hervé Penot. Oh bon, ouais, mais ce... tu veux réécrire l'histoire, moi, il n'y a aucun ouais,
1: souci. Oui, enfin, je sais pas, j'ai eh, lu non, aussi que la FEDE... Tu as, as peut-être raison. Non, mais je ne suis pas sur place, mais j'ai lu aussi Penaud, ailleurs... Hervé Penot qui est sur place nous dit Bien nous, nous non, raconté Bien sûr, non, mais hein. qu'en qu comitant, c'était pareil, la FEDE n'était euh, était, était, était plus en face, tu vois ce que je veux dire La FEDE pensait la même chose peut-être. Oui, s'il ne donne pas ça à je ne sais pas s'il a fait ah, mais ne, ne, ne le mais, met ah pas mais ça dehors. Ça c'est du coup voilà. de fiction. Peut-être que, peut que pour. Voilà. Peut pour voilà. C'est pas de la fiction, c'est ce que j'ai lu. Mais bon voilà. Peut mais c'est pas, pas ce qu qui s'est voilà. les, les deux peuvent être exacts. Hmm. Je pense, je pense il va, – Il s'en va, oui, il a fêlé, il était prêt à parler sur le bouton. – Hervé est derrière
2: l'Afrique, a peut-être écrit n'importe quoi aussi. – Je pense je que… – Dans l'équipe, être... on passe notre
1: temps à écrire n'importe quoi, je... quoi et raconter n'importe quoi. – Mais c'est pas ça… – Mais non, mais c'est ah, ah, ce que j'ai à très expliquer. Moi, je connais Hervé Je j'ai entièrement confiance en ce qu'il écrit. – Bernard, t'es la seule, la pensée unique. Voilà, non mais maintenant, j'ai compris. On peut dire qu'en même temps, mais non. Là, oui, c'est du Macron, donc toi… Je sais que tu peux pas le voir, donc j'aurais même pas dû dire ça, mais euh, mais non, mais on peut parler, quoi. Je dis que non. la Fédé, t'es es chez toi, tu t'es humilié 4-0, ils étaient prêts à faire ça, quoi. Je pense en même temps et Gasset, il a compris que pour le sauver, pour sauver l'équipe. Le coup psychologique, il donne sa dème mais c'était pratiquement dans l'essai. Eh ben C'est exactement ce que je viens de dire, sans m'énerver. Voilà. Mais voilà. non, mais dit le, le choc psychologique. Pour Greg Schneider pour gaffe, une
0: fois, Greg va rassérénner ouais. le plateau.
4: Écoutez, je pense pour, que pour créer un choc psychologique sur ce plateau, je vais le quitter, ouais. parce ah non, que ça vous serait non, meilleur non, et il y, a ah non, non, il y aura une non, concorde non. supérieure entre vous. Mais ah non, ça, le ça vous soudra messieurs. Greg, tu ne pas après l'émission Proposition, proposition, autorisée,
0: ce sera valable vers une heure du matin. D'accord. Bon, donc vous restez. Le cap vers qualifié en quart de un succès 1-0 contre la Mauritanie auparavant. Encore une histoire de pénalty dans cette rencontre, victoire 1-0 des
5: Cap-Verdiens, les requins bleus du Cap-Vert qui s'imposent grâce à leur capitaine Ryan Mendes, passé par le Havre et par le LOSC qui trompe Babacar Nias, le gardien de Guingamp.
0: Le Cap-Vert affrontera le vainqueur. De Maroc-Afrique du Sud en quart de finale, ça nous promet encore une belle affiche.
8: Le tableau
0: des quarts de finale pratiquement rempli, il reste deux rencontres. Pour ouf, on peut directement le voir et le, le déclencher. Après, a... oui, ici, Nigeria-Angola. Et le Cap Vert donc attend son adversaire, ce sera le vainqueur d'Afrique oui. du Sud, Maroc. Et puis euh, un dernier quart de finale, oui. la Côte d'Ivoire, vous venez de le dire, euh, mon cher Tanguy, Mali, Burkina Faso, donc qui s'explique demain. L'autre quart de finale est connu la République démocratique du, du Congo, euh, face à la Guinée vainqueur victorieuse, donc de la Guinée équatoriale. Fin de la 22e journée ce soir en Ligue 2, la défaite d'Angers à Bordeaux, qui n'est plus leader de Ligue 2, le d'Angers
5: et non, c'est Auxerre qui est en tête du classement. La différence de but, puisque les Angevins se sont inclinés ce soir du côté du Matmut Atlantique. Défaite 1-0. Le débordement de Jérémy Nivolant et à la reprise, à la retombée. C'est Zourab Davitashvili qui grille la politesse à tout le monde pour reprendre parfaitement ce ballon. Ça fait plaisir à Albert Riera. Le coach bordelais, Melvin Zinga ne peut rien. Le gardien Angevin est battu comme Yaya Fofana avec la Côte d'Ivoire.
2: Une Ligue 2 passionnante. Hum passionnante cette année, comme la Cannes qui est extrêmement
5: ouverte. C'est donc ce régal. Abastia, ah c'est terminé pour Régis Broard. Ah, il était arrivé euh, en octobre 2021. Il avait réussi à amener le club Corse à la quatrième place la saison passée. Cette saison, c'était plus compliqué. Seulement six victoires en 22 journées. Une 16e place actuellement après la défaite à Valenciennes samedi. Régis Broard quitte le club, tout comme son adjoint Frédéric Ney. C'est Lilian Lasland qui prend la suite euh, de manière euh, intérimale.
2: Avec l'entraîneur le, de la réserve. Très bien, Martin. merci. Pas, il ne reprend pas l'équipe tout seul. Hein.
5: Ok. Un Nantes en colère après les décisions arbitrales du week-end dernier. Oui, il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui. En fait, le club nantais estime qu'il y a des incohérences dans les décisions arbitrales. Comment comprendre en effet la sanction de trois matchs de suspension infligée à, à Benny Traoré, sanction confirmée par le CNOSF pour un geste involontaire et sans conséquence pour l'intégrité du joueur Clermontois, je vais vous le lire, ouais. et l'impunité dont a bénéficié Mohamed Darami après sa faute sur Eric Kemert dimanche. Eric Kemert, joueur blessé hein, et qui est nantais, malgré la VAR, l'attaque en n'a même pas reçu un avertissement. Pendant que ERAI devait quitter ses partenaires blessés, plusieurs décisions à arbitrales ces dernières semaines ont donné au club et à ses supporters un sentiment d'arbitrage à la carte. Par respect pour le club, son staff, ses joueurs et ses supporters, de même que pour l'équité les... Les des compétitions, le FC Nantes ne demande rien
0: moins que d'être arbitré. Normalement. Bon, c'est un communiqué pour être arbitré normalement. Ok. Où jouera Karim Benzema cette saison Le feuilleton continue, euh, Tanguy. Oui, les dernières
5: informations font état d'un intérêt prononcé d'un autre club saoudien pour s'attacher à ses services. On ne connaît pas l'identité de, de ce club, seulement qu'il est situé dans la capitale, Ariad. Autre information, euh, Chelsea
0: et Manchester United sont également venus au renseignement.
5: Proverbe du soir en Coupe
0: d'Asie. Une bonne nouvelle peut se transformer en mauvaise nouvelle, c'est-à-dire Tanguy. Ouais,
5: C'était ce lundi, lors du match entre l'Irak et la Jordanie. Vous allez voir le but de Yazan al naimat qui récupère le ballon qui s'en va battre le portier adverse jusque là, rien de plus normal. Le petit piqué par-dessus. Derrière, regardez bien, vous allez voir sa, sa célébration parce que là, c'est là où ça va commencer à nous intéresser. La petite célébration avec les copains. Derrière, les Irakiens vont égaliser par Ahmed Hussein, le meilleur buteur de cette Coupe d'Asie, qui lui aussi va célébrer et qui va imiter justement les Jordaniens. Ça ne va pas plaire à l'arbitre. Du coup, carton jaune, et le monsieur est expulsé. Voilà, C'est terminé
0: et double peine, l'Irak a été éliminé par la Jordanie à 3 buts à 2. Une bonne nouvelle peut se recevoir en très mauvaise nouvelle. France-Irlande, début du tournoi vendredi, et vers une petite surprise pour le 15 de France de Fabien Galtier. Oui, c'est une information, euh, l'équipe face à l'Irlande. On attendait Louis Biel-Biarré, qui
5: s'était euh, révélé euh, l'année dernière avec les Bleus. Et finalement, à l'aile gauche, eh bien, ce sera son coéquipier en club, euh, Yoram Moefana, qui sera titularisé euh, face à l'Irlande.
1: Il vivra là sa 24e sélection. Il et, et y a peut-être un joueur qui va jouer, c'est Gabriel en deuxième ligne, ouais. pas appelé depuis 4 ans. Deuxième ligne du stade français depuis 2019, qui n'avait pas fait la Coupe du Monde. Et j'entends dire de plus en plus qu'il serait titularisé.
4: Ah, à pourquoi, pourquoi, à il fait ça confirmer. pourquoi il met Moefana? confirmé. Euh, hein. pour, pourquoi il met un centre à
1: l'aile ben, Il y est. Donc voilà. Mmh. Parce que Gabriel, il faut le citer. Parce que c'est un type euh, qui est leader au stade français. Sans en avait parlé vendredi. Péré, hein. qui est venu entraîneur. Et on répond à ta question, Pourquoi il met un centre à l'aile Pourquoi il
4: met à la place de Belbiaré Non, mais il y a une intention. Bah,
1: Moefana, ouais. c'est un joueur tout terrain, c'est un 4-4, euh, on a déjà vu, bon, c'était très rare, Philippe Sella avait joué un peu à l'aile, mais son poste était centre, il veut une dimension athlétique, euh, il cartonne, il pèse 104 kilos, euh, euh, il, peut, il peut tenir la route dans le couloir, Moefana. après son sont des choix. Euh, Bill Biarré, pour moi, il, pour nous tous, il était titulaire, et sur les matchs qu'il a fait à Bordeaux, maintenant moi je ne suis pas… – En défense c'est comment ?– bah, Non, c'est surtout euh, les ballons hauts. Ouais. Bon, euh, oui. sur les coups de pierre. On, maintenant, moi, je ne suis pas très chaud de déplacer un joueur à un autre poste. Euh, J'ai vu des, des joueurs se noyer de temps en temps. Euh, je, en 2007, par exemple, la Coupe du Monde, tu sais, mm. Trail arrière, il glisse 14-10 devant l'Angleterre à la maison. Troisième euh, IELVA, Mina en Écosse, pareil, au revoir. Donc, je... Écoute, il a des sens... une sensibilité, il voit le joueur, moi Fana, il fait partie du groupe, il va amener de la l'agressivité. De, de la solidité De la solidité, peut-être face aux élites anglais. Et puis et la fragilité de Bielbiaré sur les coups de pied hauts. On a payé cher la Coupe du Monde. Et le quart final aussi, de temps en temps, il n'a pas donné toutes les garanties dans cette zone de temps en temps. Et les Irlandais en abusent des jeux au pied.
0: Tennis, c'est traditionnel, l'image du vainqueur de l'Open d'Australie posant avec son trophée, c'est logique le, le lendemain, en tout cas traditionnel, honneur donc réservé à Yannick Sinner. Ouais, vainqueur de son premier grand
5: chelem, l'Italien est toujours... Quatrième mondial, ça tombe évidemment tous les lundis, son classement n'a pas bougé mais il se rapproche de la place de numéro 1 étant donné que Novak Djokovic était tenant du titre et a perdu dans cette Open d'Australie. La marche se réduit par rapport à ses principaux rivaux euh, que sont Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev et donc Yannick Sinner. À noter que dans ce classement, eh bien, Adrian Manarino est le premier français, il est 17 e mondial et Arthur Cazot, pour la première fois dans le top 100, il est 83
0: e Yannick Sinner a-t-il désormais la taille patron C'est le débat du million info, Jingle alors rendez-vous pris avec Fred Verdier, je l'ai dit en début d'émission. Fred, vous me connaissez, je suis d'un mauvais esprit légendaire. Jeudi dernier dans l'équipe du soir, nous étions à la veille ou à quelques heures du début du match et de la demi finale entre Sinner et Djokovic. Vous étiez un, quand même, soyons honnêtes, dithyrambique sur le niveau de jeu de l'Italien, mais oui. il y avait un mess et ce foutu Djokovic à oui. faire tomber replay <rire> Et dans quelques minutes, j'aurai ma question aussi.
7: Sinner a beaucoup progressé, c'est vrai. Sinner est très bien entouré. Il a pris Darren Cahill, ce qui est une super idée. Il le paye très cher, mais c'est vraiment justifié. Ça s'appelle un, un investissement. Il a progressé physiquement. Il est vraiment plus puissant. Il n'a pas perdu sa vitesse. Euh, il frappe plus fort. Il tient plus longtemps. Est-ce qu'on qu pourrait dire directement
0: au mais... <rire> Il a déjà battu Djoko deux fois. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est
7: bien. Ça, c'est mmh. très bien. Ouais, mais mais, pas sur, pas sur un grand Voilà. Euh... Il l'a battu en deux sets gagnants, dont une fois au Masters, avant de perdre, quand vraiment ça comptait, en finale du Masters, quelques jours plus tard, en deux petits sets, devant son public à Turin. Donc mais ça, ça fait mal.
0: Voilà. Sinner a-t-il désormais la taille patron Oui. Alors, que s'est-il passé en deux matchs euh, voilà, pour Sinner pour, pour Qu'est-ce qu'il qu qu a fait qu'il n'avait pas encore fait, mon cher, euh, ben, mon cher Fred Il
7: a encore repoussé ses limites. Et décidément, il apprend très vite. Euh, il grille les étapes. Mais il les grille naturellement. C'est ça qui est très fort. C'est qu'il euh, est très ambitieux hein, depuis toujours. Il était avec Riccardo Piatti à partir de ses 13 ans, qui est un très grand coach euh, italien, qui a eu Lubicic, qui a eu euh, même des joueurs français, etc. Mm -hmm. euh, il a quitté Piatti... Piasquet. Euh, oui, entre autres, mm -hmm. absolument. Il a quitté Piatti de sa propre volonté il y a à euh, peu près deux ans. Et il a quitté Piatti, non pas parce qu'il en avait marre, parce qu'il voulait passer un cap. Mm -hmm. Et il s'est entouré d'un duo de coachs. Hein, Ce n'est pas que Darren Kail C'est aussi Simone Vagnozzi, qui est en fait son entraîneur au quotidien. C'est son référent. Quel est là avec un, un regard en surplomb parce qu'il a entraîné Youwit, qui était numéro mondial. Il a entraîné Agassi, il a fait gagner un grand Chelem, Il a entraîné Simona Alep, la Roumaine, qu'il a fait gagner aussi à Roland-Garros. Il, il connaît vraiment la musique, Narenka, il a été lui-même un très bon joueur. Donc, tout ça, c est, c est, tout ça se met en forme. Et surtout, c'est un obsessionnel à la fois de la gagne et du détail, Yannick Siner. Il a que 22 ans et c'est incroyable de voir à quel point il travaille, il est sur rien au hasard, il est monomaniaque complet. Quand on voit une Sabalenka qui a gagné chez les filles... Euh, l'Open Australie, on voit d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur les séances photos, on sent qu'elle est épanouie et heureuse. Euh, Ciner, on sent que, voilà, c'est un peu à la semprase, c'est-à-dire qu'il sourit, mais on, on voit, enfin, moi en tout cas, je, 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 je le sens comme ça, il a tout de suite un coup d'avance, c'est-à-dire que c'est pas du tout, à mon sens, le gars qui va se rassasier, qu'aurait pu être un, un berettini ou un Mouzetti, qui sont aussi d'autres Italiens, mais qui sont plus dans le côté d'Olce Vita, ils sont assez contents de gagner, ils gagnent un gros match, un gros tournoi, et derrière... Il y a peut-être un contre-coup, ils vont se blesser. Non, Sinner lui, s'il peut en gagner 12, il va en gagner 12. Mmh. S'il peut faire une saison avec 3 défaites et 80 victoires, il va le faire. C'est ça qui est tout à fait étonnant chez ce garçon qui, encore une fois, comprend les choses très bien et très vite. Et par rapport à Alcaraz, qui est plus un pur sang, physiquement en plus, il est beaucoup plus à même de durer et de ne pas se, se casser. Parce que mmh. Sinner a pas mal de qualités d'un genre de tennis qui font un peu rêver. C'est-à-dire qu'il a de longs segments, il est grand, mais il n'est pas très grand. Il ne fait pas 2 mètres, il fait un quatre-vingt-huit. Il n'est pas non plus bourré de fibres rapides. Je ne vais pas dire qu'il est lent, parce que ce serait faux, mais par rapport au top 10, ce n'est pas le plus rapide du tout. Il est puissant, mais il n'est pas très puissant. C'est surtout une balle qui va très vite. Donc pour toutes ces raisons-là, il a un poignet qui est incroyable. Donc pour toutes ces raisons-là... Il n'y a pas de raison qu'il se pète, d'autant plus qu'il est extrêmement précautionneux sur la préparation.
0: est-ce que vous écoutez parfois les gestes au son de leur frappe Et j'ai l'impression ouais. que la note qui sort de la raquette, de elle est, est une note, on va dire, que j'entends pas. Je, voilà, je, vous, vous aussi, vous l'avez noté oui, 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 C'est quoi, quoi quand, quand, oui, oui. quand les joueurs parlent de la balle de Siner, il y a quoi Il y a en plus quoi de différent Et même
7: à l'entraînement, ça se voit, si vous avez la chance un jour, parce qu'il y a plein d'entraînements qui sont ouverts, y compris en tournoi, vous allez voir taper Sineur, c'est fabuleux. Quand vous êtes au bord du cours, c'est exceptionnel. Pour la qualité du centrage et le bruit, la vitesse de la balle, même quand il fait des gammes, des gammes croisées ou dans la Diago comme ça, on a l'impression qu'il voilà, ne peut pas rater. Quoi. Et hier, sur sa finale, où il est mené 2-7-0, première finale 2-7-0 en général, à part Gaudio qui, mmh. qui profite des crampes de stress de Coria euh, il y a 20 ans à Roland. Ou s'appelait Björn Borg aussi contre Orantes, mais en général 2-7-0, c'est terminé. Oh, bah, mm. monsieur, euh, c'est impossible de revenir quand on est en une première finale de Grand Chelem. Il arrive à tordre Medvedev au physique, et on, on sent très bien que, pratiquement, il est capable de frapper de plus en plus fort sur la fin et au cinquième set. Et voilà, la, la balle de match qui gagne, les deux fracs qu'il met à refaire à le droit. J'ai ouais. trouvé ça, vraiment, j'ai trouvé ça, mais c'est incroyable. C'est du niveau, si vous voulez, en termes de, de prédestination et de mecs cortiqués pour gagner des Grand Chelem. Alcaraz, mm. final de Wim, qui sert pour le match. Premier point, il fait une amortie qui est ratée contre Djokovic. Eh ben, deuxième point, il en refait une autre, mm. qui cette fois est réussie, amortie, lob. C'est là qu'on voit que le gars a quand même un truc dans la tête spéciale. Et Siener, je pense, et fait de ce bois-là. Mais je pense aussi qu'il est plus prêt à enchaîner les victoires et éventuellement
2: être numéro un un jour. Et pourquoi il a pris un peu de retard par rapport à Alcaraz
7: bah, Parce qu'il euh, a moins... Ce génie Alcaraz, c'est vraiment un joueur. Voilà, c'est un vrai joueur, c'est un gars qui aime jouer, c'est un garçon qui, qui a la banane, qui euh, va, va encore une fois être capable de coups de génie comme il l'a fait en finale de Wimbledon. C'est un chef-d'oeuvre. Hein. Son match contre Djoko, c'est des deux côtés. Mais lui, le fait que ce soit lui, le jeune qui gagne à la fin, c'est paranormal, c'est phénoménal. Donc ça, Sinner n'en est pas capable. Et très longtemps, Sinner a été bloqué physiquement, contrairement à Alcaraz, puisque tous les matchs longs, il les perdait. Il a perdu des matchs contre verrait l'an dernier encore. L'an dernier aussi, à l'Open d'Australie, il perd contre Tsitsipas en 5-7. Il perd contre Alcaraz quelques gros matchs aussi. Et on voyait bien qu'il bloquait un peu sur l'endurance, sur la résistance. Et là aussi, il s'est amélioré. Parce que réussir à battre Joko comme il l'a fait en 4-7 et mettre le couvert deux, deux jours plus tard pour une finale de Grand Chênes contre Medvedev, qui est quand même de ce côté-là aussi assez fabuleux, et revenir au physique de 2-7-0 franchement, chapeau.
4: Fred, je vous donne la main à votre adjoint. Non, non, c'était une question. Pourquoi il a gagné son grand chelem avant de s'y et se
7: Parce que c'est... Moi, vraiment, je trouve que cette génération qu'on a appelée la Next Gen, c'est une campagne de pub de l'ATP, je trouve que c'est une génération sacrifiée. Ils ont subi de plein fouet la durée totalement excessive de Federer, Djokovic et Nadal en termes de performance, on s'est dit, ou ils se sont dit plutôt... Les teams, parce qu'on peut rajouter team, mais lui, il a réussi à gagner son grand Chelem. Ouais. Mais Tsitsipas, euh, Zverev notamment, pour citer que ces de là, ils se sont dit, bah, à nous, à qui le tour, à, à oui. Ouais. Voilà. Mais pourquoi eh c'est là pourquoi Parce que senior n'est pas de cette génération, il est beaucoup plus jeune. Euh, Alcaraz aussi est beaucoup plus jeune que ces gars-là. Donc ils n'ont pas essuyé les... Ils n'ont pas, parce ouais, qu'ils ouais. qu sentent bien, Nadal n'est plus là, même s'il n'est encore pas retraité, il n'est quand même plus là. Federer est parti, puis il est parti sur une blessure en 21, donc ça fait quand même déjà presque 3 ans. Ouais. Euh, et Djokovic, qu'on le veuille ou non, ne rajeunit pas, même s'il peut encore gagner 2-3 grands chelems. Euh, il a plus peut-être cette aura, ou en tout cas ce côté taulier, que moi je pense qu'il a toujours. Mais en tout cas, là, il, il a perdu de manière presque inexplicable.
0: Merci de ce cours de tennis. l'open d'Australie déjà refermé. Les tournois s'enchaînent. On file à Montpellier, Tanguy. Oui, c'était sur l'équipe Lave et il y
5: avait un choc ce soir entre Andy Murray et Benoît Paire malgré la perte de la première manche. Le français s'est imposé 2-6-7-6-6-3. Eh bien, je vous propose un petit résumé avec Camille Macali qui était au commentaire. Et... Et...
3: Oh là là, c'est magnifique Il est complètement fou Complètement fou de tenter ce passing court-croisé à ce moment-là Oh là là. C'est magnifique. C'est fait. C'est fait. Benoît Père qui s'impose face à Andy Murray en 3-7 au terme d'un énorme combat. 6-3 au troisième set. Le Français qui renoue avec la victoire. Enfin, enfin j'ai envie de dire pour lui, il est récompensé.
0: Voilà, il est récompensé, Benoît Père.
5: C'était depuis octobre 2022 hein, qu'il avait pu euh, gagner un match sur le octobre 2022
0: oui. En l'an 2024. Ouais. Ah bah c'est un événement, fallait faire l'ouverture. Enfin, oui. le...
1: le Muret, Muret joue avec des prothèses. Oui, bah c'est plus le Muret qu'on a connu. Ah bah non, ça
0: c'est <rire> mais le chiffre du soir 1,6 bah, million de dollars. Je parle d'argent, vous pouvez écouter le chiffre du soir 1,6 million. <rire> ça ça devrait t'intéresser. <rire> mais ça concerne non pas
5: Greg mais Mathieu Pavon, tout juste vainqueur sur le PGA Tour à San Diego et c'est le montant du chèque qu'il va toucher, soit un peu moins d'un million et demi d'euros. C'est la première fois qu'un Français gagne sur ce circuit, qui est un un peu la NBA des golfeurs. Et si je vous dis que Pavon est originaire de Bordeaux, ça vous dit sans doute quelque chose. C'est bel et bien le fils de l'ancien
0: capitaine des Jondes, hein, Michel Pavon. Le oui, Michel qu'on embrasse. Hein. Et, ouais,
7: et le petit-fils de Pepito Pavon, mmh. qui a joué à Marseille quand même. Hein. Ouais,
0: voilà, bon. Mathieu à gauche, Michel à droite. Mathieu Pavon, l'autre exploit français du week-end. Euh, c'est le choix de Régis Testelin qui devait être là ce soir. Pourquoi Régis, est-ce remarquable euh, Un petit exposé, une petite euh, grosse minute où il explique pourquoi c'est extraordinaire, Mathieu Pavon.
9: Pour bien mesurer l'exploit de, de Mathieu Pavon, il faut déjà savoir que dans l'organisation du golf mondial, le PGA Tour, le circuit américain, c'est là où tous les golfeurs du monde veulent jouer. C'est ce, le circuit qui rapporte le plus de points au classement mondial, c'est l'un des plus dotés financièrement, c'est le plus difficile d'accès. Donc le simple fait que Mathieu Pavon ait gagné ses droits de jeu en novembre dernier à Dubaï pour le circuit américain était déjà un premier exploit en soi puisque Mathieu Pavon n'est que le septième joueur français de toute l'histoire à jouer aux états unis ça, c'est une première chose. D'ordinaire, quand on arrive aux États-Unis, comme c'est le, le cas de Mathieu qui vient de débarquer, bah, l'objectif, il est, il est simple. Conserver ses droits de jeu, conserver sa carte, c'est-à-dire finir dans les 125 meilleurs joueurs du PGA Tour à la fin de l'année. Comme ça, on est autorisé à rejouer la, la, la saison d'après. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Mathieu Pavon Dès son troisième tournoi sur le PGA Tour, il a gagné. Il avait fait septième au premier, il avait fait trente-neuvième au deuxième, et là il a gagné, alors qu'il y avait le cinquième, le sixième, le septième joueur mondial. Il y avait des anciens vainqueurs de majeurs, de tournoi du Grand Chelem, donc il y avait des anciens vainqueurs de Ryder Cup avec l'équipe européenne. Et là, Pavon a gagné. C'est le premier joueur français de l'histoire à s'imposer sur le PG Tour. Les conséquences à moyen terme et à court terme sont colossales pour lui. Il est passé de la 228e place mondiale en septembre à la 34e place mondiale aujourd'hui. Il a gagné deux années d'exemption sur le PGA Tour, sur le circuit américain, où il va pouvoir jouer jusqu'à la fin de l'année 2026. Il s'est ouvert les portes des quatre tournois du Grand Chelem de l'année 2024, dont le fameux Master de Augusta du mois d'avril, qu'il va être autorisé à jouer. Et il va probablement représenter l'équipe de France aux Jeux Olympiques en août prochain à Paris. Donc, c'est jackpot pour Mathieu Pavon. Il est rentré dans une autre galaxie. Maintenant, pour entrer dans les foyers français... Il lui faudra gagner un majeur, un tournoi du Grand Chelem, et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Très bonne nouvelle, merci beaucoup Régis. Fin du Minuit Info Tout à fait. Merci. Brest, Paris Saint-Germain de partout. Hier après le match, Louis-Henriquet, l'entraîneur, était très en colère, car ce qu'il a vu de son équipe ne lui a pas plu. Illustration, c'est la dernière question en conférence de presse. Écoutez surtout la, la réponse de Louis-Henriquet.
9: Ah, aucun entraîneur ne veut perdre. Évidemment que je suis énervé. C'est normal, aucun entraîneur n'aime perdre.
5: D'autant plus lorsqu'on ne parvient pas à avoir le contrôle du match. C'est frustrant parce qu'au final on fait match nul.
0: Ce qui s'est passé à l'aller à Brest s'est reproduit, ça fait déjà deux fois et je ne veux pas que ça se reproduise. On a le sentiment que son jeu de possession se horte à la réalité des profils de ses attaquants qui sont des joueurs de profondeur. Louis Sénarquier sa philosophie. Euh, Louis Neniquet, donc, est-il compatible avec ce Paris Saint-Germain Vous nous rassurez, docteur Clément, vous me dites non. Alors, rassurez-moi, mais je vous écoute attentivement. Hein.
3: Je vous dis non. Si, je vous ai dit qu'il était compatible.
0: Ah, compatible Ah oui, oui, ouais. oui, oui. Vous m'avez dit oui, pardonnez-moi.
3: Bah parce que, euh, tout de suite, les grands mots, euh, C'est pas parce qu'on fait une mauvaise mi-temps que le coach n'est pas compatible avec le Paris Saint-Germain. Je, je, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop précipité. Euh, c'est depuis déjà quelques temps. Hein, mais que... mais c'est vrai que... Non, alors non, parce que... Quand on regarde la première mi-temps du match euh, d'hier soir, on se dit il avait raison le coquinou, on est bien meilleur en février. Franchement, la mi-temps, elle est belle à regarder et surtout au niveau du pressing, au niveau des duels, je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qu'il a mis dans leur soupe euh, ce soir quoi. Et, euh, <rire> et wow, en fait, wow, on a, wow, wow. On, en, en même temps, on a en nous ce truc de se dire ça tiendra jamais 90 minutes. C'est impossible parce que on a encore des, des points d'avance en championnat, parce que c'est Paris, parce que c'est Brest et on sait que l'ADN de Paris, c'est de lâcher ce genre de match. Donc c'est très énervant, mais pour moi, il n'y a pas de conclusion catastrophique à en tirer. Après, il y a autre chose moi, qui m'inquiète un peu plus. Il y a plusieurs choses qui m'inquiètent un peu plus. <rire> Premièrement, c'est le fait qu'on a quand même le sentiment qu'il sacrifie totalement le milieu de terrain. Et en fait, honnêtement, je fais des efforts pour essayer de comprendre, mais mmh. je ne vois pas l'intérêt de faire ça, parce que qui aime un match de foot où il n'y a pas de milieu de terrain C'est moche, en fait. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on sacrifie le milieu de terrain au Paris Saint-Germain, pourquoi on, on demande aux joueurs de tout le temps tout passer par les côtés. Vous avez
0: aimé larrière droit, c'est ça
3: du coup, ça nous oblige à faire jouer Warren Zaha à l'arrière droit, alors qu'on a tous envie de le voir jouer au milieu. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est un peu contre-intuitif. Et puis il y a deux autres choses qui m'inquiètent un peu c'est la façon dont il répond aux journalistes. Euh, je comprends cool. qu'il soit, je comprends qu'il ait envie d'être agressif avec ses joueurs, parce que effectivement, le scénario est exactement le même que ce qui s'est passé à Francis Leblé au match aller, c'est-à-dire on mène 2-0, on se fait rattraper. Donc, c'est clair qu'il avait dû leur en reparler, c'est clair qu'il a dû leur dire à la mi-temps, les gars, on est à 2-0, mais attention, Brest, ils sont capables de revenir. Donc, le fait de voir qu'ils bah, lèvent le pied et qu'ils se font avoir, je comprends que ça lait énervé. Mais à quel moment tu t'énerves sur les journalistes ça n'a rien à voir. Les journalistes, ils ont quand même le droit de te poser des... Nous aussi, on a le droit d'aimer le football. Il n'est mmh. pas tout seul sur... dans une bulle avec le football. Mmh. Donc ça, ça m'énerve un peu. Et puis le dernier point, c'est Randall Colomani. Moi, quand, quand louis Enrique arrive, je me dis, là, on est sur un grand manager qui peut être rude, mais qui est un vrai meneur d'hommes et qui va réussir à sublimer un peu l'effectif voilà, qui est un peu de briquet de broc. Le fait est que certains joueurs sont vraiment sublimés. Je pense par exemple à Barcola, c'est incroyable. Oh. Euh, voilà euh, le, le glow-up depuis qu'il est arrivé. En revanche, Randal Muani, on est en train de le perdre. Il est en train de tomber au fond du puits. Et honnêtement, on n'a pas le sentiment que Luis Enrique réussisse à trouver euh, voilà, les bons mots, les bons leviers pour Claymouth. Mais Barcola, tu as
2: le sentiment que c'est Luis Enrique qui l'a sublimé
3: bah, La confiance qu'il lui a accordée, pour moi, ouais, fait qu'il ouais. a aujourd'hui. Euh, voilà. Après, il a le, son talent, il l'a. Hein. Ce n'est pas Luis Enrique qui lui a donné son talent. Mais pour moi, il a mis en place des choses pour qu'ils puissent s'exprimer. Vous avez entendu
0: gagner. Pia Voilà, ça lui a fait du bien. Oh, tout, est, sac, tout, hein. tout est sorti. Par télis, moi, je pars du principe que avant la vie, lui a une idée du football non, et oui. les joueurs, dans leur profil, ont une autre euh, idée a, sensibilité a, du football.
4: D'où le terme compatibilité. A, ou son, son truc, c'est le contrôle c'est le contrôle et la possession. Même, ils ont parfois fait des matchs plus ou moins, plus ou moins ratés, ils ont parfois fait d'excellents matchs. Par exemple, j'avais adoré le match qu'il faut à Dortmund, mais à Dortmund, ils n'ont aucun contrôle. C'est-à-dire que même quand ils jouent bien, je, je, parce que même quand ils mettent de l'intensité, même quand ils mettent des courses, même quand ils s'y mettent tous, ils ne jouent pas comme Luis Enrique joue depuis 15 ans qu'on le connaît. Donc alors après, c'est pas Louis Enrique qui est anticompatible, c'est un grand coach. Euh, Paris est un grand club, ou... mais entre le mercato que lui a, que lui a bricolé euh, Campos et ce, ce que lui a envie de faire, il y a quand même un hiatus. Mmh. Mais c'est pas avec le club, c'est avec les joueurs qu'on lui a donné. Il faut pas, il faut pas. Avec le directeur sportif. Oui, en fait. c'est un grand coach, mais, mais là il fait l'inverse et, 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 et on peut remarquer, ça ne progresse pas. Bah oui. C'est-à-dire que sur cette voie-là, il n'avance pas. Sur le, le, non, mais, non, mais si, sur la voie du contrôle du ballon, sur la voie du... hier, ils se font quand même, en deuxième mi-temps, ils se font travailler, y compris sur la conservation, euh, par Brest. Non, non, mais il n'y a pas que ça. De, de, de toute façon, ils n'y arrivent pas. Ils sont oui. pas les, ils ont, au milieu de terrain, il y a quelque chose qui ne va pas. Le contrôle, c'est le contrôle Il est affligeant
7: Et la comparaison est terrible avec le, le trio brestois, avec Magnetti mmh. mélou ouais. et Madi Camara.
1: Mmh.
7: C'est le jour et la nuit, quand on voit Asensio ruise en sentinelle et puis et puis l'autre malheureux Vitinia mmh. C'est tragique. c'est un bon joueur. À, à oui, non, mais c'est un très bon, joueur. Un bon joueur. Qui commence par faire jouer quand même pas mal de joueurs à leur place, à leur poste.
4: Oui, mais il sait ce qu'il fait. Alors, il il, non, mais non, il mais cherche
7: quelque pourquoi, chose. Pourquoi Warren zaïre emery euh, en, en piston ou latéral, comme on veut absurde de déshabiller le milieu de terrain à ce point. Pourquoi Marquinhos sur le banc pourquoi, pourquoi bricoler un, un Danilo avec, euh, en, en charnière centrale
4: comme ça Et Pourquoi tu alors pourquoi as, pourquoi, pourquoi as gardé Mukiele si c'est pour mettre zaïre emery Mais quel intérêt
7: de garder Mukiele alors
4: ça fait beaucoup de, de pourquoi, J'aurai un
0: autre pourquoi, mais là on va passer dans le camp d'en face, c'est Tonnerre de Brest. Hier, Brest a régalé tous les amateurs de foot, on en parlera. La question Brest ancien la semaine prochaine est -ce désormais probable On en parle, tranquillement, je crois qu'il y a un super deux, là tout de suite. <rire> Il y une grande de l'équipe du soir et nous terminons partenaire de Brest. Hier, Brest a régalé tous les amateurs de foot en faisant euh, de partout donc, au Parc des Princes. Match nul et patant dans le contenu, dans la volonté d'imposer euh, leur jeu, leur personnalité. Au classement, Brest donc reste sur le podium avec un point d'avance seulement sur Monaco quatrième. Et notre partenaire statistique, Opta, nous dit ceci. 71% des équipes comptant 35 points après 19 matchs ont terminé sur le Podium, donc trois quarts des équipes ont terminé sur le podium. C'est pas ce qui va arriver, mais ce qui est, ce qui est arrivé. Sur Brest, combien de journées euh, Sur 38 ou 34 journées 35 points après 19 matchs. Voilà. C'était sur 38 donc, journées. T'es plutôt, plutôt plus près du... Brest en C1, la saison prochaine est désormais probable. Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel, Royal. Jingle. C'est désormais probable oui pour Greg et Pierre. Qui commence Est-ce Pierre ou Greg comme tu veux. Comme tu veux. Bah, faut décider, mes petits. Oh, je vais y aller. Alors. <rire> ok. Allez. Il y va. Ok. Non, Bernard et Frédéric qui commence. Tu veux et ben, bah, je vais commencer. Brest ouais. en C1, la saison prochaine est dé désormais probable. Oui, Grégory Schneider. Pourquoi Oui.
4: Écoutez, il va falloir qu'ils fassent quoi pour qu'on arrête de les prendre pour des pour des trublions ou des, ou des, oh oui, ou des petits mecs sympas Il va falloir qu'ils fassent quoi Je vais vous dire, je les ai vus perdre trois vu de leurs matchs qu'ils ont perdus. Je les ai vus perdre au Vélodrome, ils doivent jamais perdre. Je les ai vus jouer à Monaco, ils font un excellent match. Je les ai vus perdre chez eux contre le Paris Saint-Germain, il y a des choses magnifiques dedans. Donc arrive un moment où il faut quand même arrêter de les prendre pour des, pour, des, pour des animateurs ou des amuseurs. Au bout de 19 journées, si t'es là, t'es là.
0: Ok, Fred Vernier, c'est non,
7: pourquoi Parce que rien à voir, euh, Grégory Schneider est une fois plus victime de sa personnalité et de son caractère euh, joyeux, mais euh, ça n'a rien à voir. <rire> euh, on n'est pas en train de dire que Brest n'est pas une mauvaise équipe, Brest est une très bonne équipe, Brest n'a rien volé, Brest euh, régale, Brest a même un jeu qui est beaucoup plus de possession que l'année dernière qui était en transition avec Franco Nora. Tout ça c'est indéniable, tout ça c'est très bien, mais probable gêne, c'est même pas leur rendre service à eux, que déjà alors qu'ils ne sont pas du tout... Euh, Conçu pour la Ligue des Champions, d'en faire à 19e journée des candidats probables à la Ligue des Champions. Il reste du temps et chaque chose puisse appeler.
0: Question nauséabonde pour Fan Verdier. J'apprécie. Euh, Pierre Clément, vous répondez oui. Vous souhaitez le camarade Schneider avec quels
6: arguments
3: Mais La question, c'est pas de savoir s'ils sont conçus pour jouer la Ligue des Champions. La question, c'est de savoir si c'est probable qu'ils disputent la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils finissent en gros deuxième de la, de la Ligue 1. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait, enfin ce serait improbable. Ou troisième, ils le sont déjà. Donc euh, Je vois pas en quoi ce serait improbable. Il n'y a, a, a aucune autre équipe pour moi en Ligue 1 aujourd'hui qui est aussi bien organisée, qui fait un travail aussi cohérent et qui allie à la fois la grinta, la cohésion et la créativité parce que je trouve qu'on l'oublie trop souvent. Il y a des, des gestes techniques. Ils ont marqué sur une magère au Parc des Princes avec un, un truc collectif magnifique.
0: Silence, puis La parole, mot final pour Bernard.
2: Même si c'est vrai que les, les statistiques plaident en faveur des sports, pour moi, ça reste plus une éventualité qu'une probabilité. Pourquoi Parce qu'il reste encore 15 matchs, qu'ils n'ont pas creusé l'écart sur leur, leur poursuivant et que euh, pour l'instant, euh, tout est bien aligné pour, euh, pour Brest. Euh, J'attends de voir la fin du, du marché des transferts, de ce mercato-là qui qu'ils ne perdent pas un joueur euh, important, et puis euh, qu'ils ne se retrouvent pas enrayés par des blessures, par des mé méformes. Ils n'ont pas un effectif très large euh, de stade Prestois. et ça, quand on va aller jusqu'au bout, ça risque de les pénaliser.
0: Ah, ok, merci Bernard, un peu trop gourmand, mais ça c'est normal, c'est dans votre compte. Hein. Euh, vous allez sur le site équipe, si c'est oui, c'est Greg et Pia, si c'est non, c'est Fred et euh, Bernard, et si c'est le patron, c'est Rico. <rire>
1: compliqué. Alors, j'ai entendu le Guyluron, le joyeux, mais il m'a dit que Djokovic allait gagner la demi finale bon. Bon. Là, c'est différent. Donc, moi, j'ai regardé il reste 15 matchs, comme tu as dit. Alors, bien sûr, il faut les jouer. Mais bon, je me suis dit on va quand même regarder le tableau, même si le tableau mmh. ne dit rien. Ils reçoivent les 4, Marseille-Monaco, dans moins de 20 jours. Mmh. Et ils recevront par la suite Lille, et l'autre euh, nice. de Monaco mmh. et Monaco. Donc, ils, en les recevant quand même, ils vont donc aller un peu chez des petits. Ils reçoivent plus et à force de pas y croire, alors que c'est une équipe qui joue très bien. Moi, j'adore cet entraîneur. J'ai vu un reportage sur lui sur une chaîne. Là. Mmh. Il parlait de l'état d'esprit, le travail, cette créativité. Ils jouent très peu. Ils sont éliminés de tout. Enfin, sauf de la Coupe de France. Bien bon chez vous. Bon, il... Donc. Il... Pas, je dis que c'est possible, quoi. Alors, probable, éventualité, mmh. je suis d'accord. Moi, je réponds. On pense que les autres derrière, Marseille est au plus mal. Ils peuvent être quatre. C'est possible de jouer à la Ligue des Champions si ouais, tu es ouais. quatre en barrage Oui. Voilà. Donc, moi, je ne dis pas absolument trois. Mmh. Je mets potentiellement quatre. Et à partir de là que les voix aident dans les quatre. A...
0: Attention, un match réussi au Parc des Princes peut-il entraîner un phénomène de décompression où les Brestois sont-ils à l'abri
4: Non, parce qu'ils ont, 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 ont pris ça comme un bonus, en fait. Ils étaient, ils étaient là pour montrer ce qu'ils savaient faire. Si S'ils si perdaient, c'était là... On, on peut le prendre à l'envers, à l'endroit, comme on veut. Ces mecs-là sont en pleine bourre.
3: C'est même pas bon. bonus, c'est mérité. Non, non, leur mais, de non, deux, il est mérité.
4: Avant, non, mais, match, avant le match, oui. ils l'ont pris, oui. pris pour écouter les gars. Prenez du ah, plaisir, ouais. vous êtes obligés de rien. Ils sont en pleine bourre. Comment voulez-vous Vous imaginez la dynamique collective, le momentum, les mecs qui prennent confiance, les, les joueurs. Madi Camara, il, a, il, a, il est monté de deux étages cette saison. Le Kenny Lala, il a jamais été aussi bien depuis cinq ans. Ils sont tous en pleine bourre. Comment voulez-vous leur, 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 enfin, ne pas leur accorder cette action
0: Pardonnez-moi, là on, on laisse le classement, ce qui va se passer tout ça sur la qualité de jeu, sur des choses qui sont simples, qui sont claires, sur même le niveau individuel de, de chacun, est-ce que vous êtes sur le cul, les gars Non,
2: parce que j'en avais discuté après le, après le match à Marseille euh, avec eric Croix. Vous ouais. avez perdu, effectivement, vous avez perdu. Euh, et je n'avais pas trouvé ça mérité. Je lui avais dit, franchement, ton équipe, elle m'a régalé. Parce que ce qu'ils font, c'est extrêmement rationnel, euh, avec leur, leur 4-3-3, avec la façon de jouer sur les côtés. Et sur ce match-là, je me rappelle qu'ils avaient pêché d'efficacité avec deux doigts ronds avec Mounier qui marquait pas. Et ce qui est, et ce qui est vraiment bien dans cette équipe, c'est qu'ils euh, sont arrivés à gommer euh, leurs petites imperfections. Donc moi, je les, je les vois vraiment, euh, pour la première fois dans leur histoire, euh, être européens en fin de saison, surtout si un des six premiers euh, gagne la Coupe de France. Il faut dire que les sept, les sept premiers seraient, seraient européens. Euh, maintenant, euh, il faut voir euh, quand leur arrive des pépins. Je ne leur souhaite pas, bien sûr, mmh. au Brestois, mais ils ont un effectif. Et ça, c'est la volonté aussi d'Eric Roy de, de fonctionner avec un groupe restreint de 20 joueurs, justement, parce que c'est plus facile à gérer. Ça fait moins de déceptions, moins de crispations dans un vestiaire. Mais si euh, Patatras, euh, d'ici la fermeture du mercato d'hiver, perds un de joueurs. Alors, ils vont, je pense qu'ils vont arriver à, à garder... Euh, l'union Brassier, notamment euh, Ouais, par exemple. Mmh. Euh, bon, c'est une charnière qui fonctionne très, très bien derrière. Bon, voilà, euh, tu sais pas dans les trois. Moi j'aime beaucoup. On parle beaucoup de Lesmelo à, à, à juste titre, mais j'aime beaucoup. Je crois que c'est Fred qui l'a vu. Magnéti. 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 J'aime beaucoup Magnéti. Je trouve que c'est un joueur qui est, qui est sous côté. Et Madi Kamara, alors lui, c'est différent parce que je, je l'ai connu à saint très longtemps à saint etienne Je sais de, de quoi il est capable. Mais voilà, donc c est, c est, il suffit qu'il te manque un ou deux ou trois joueurs. Euh, ah ben après, c'est plus. Oui. Et j'ajouterais
7: quand même que l'année dernière, justement, il y avait beaucoup plus de profondeur de banc. Ils avaient un risque Belkebla qui a été largement souvent on titulaire on aura, hein, dans le trio. Ils avaient Franck Honorat. Ils avaient Christophe Erel aussi pour doubler en charnière centrale. Aujourd'hui, ils en ont moins. Ils avaient Jean-Kévin Duverne aussi à gauche qui qu'ils n'ont plus. Voilà. Il y a quand du même coup, beaucoup si de gars. Pas eux, les so sur qui... les côtés, ils n'ont pas de double. Ah, bah, ça peut as, être nice, T'as beaucoup, beaucoup d'équipes. T'as Monaco. Monaco qui est pas loin. T'as Lille qui est pas très loin. C'est l'antère Palance.
3: On encore
2: très fond du classement. Mais mathématiquement, ils ne sont à 6 points. C'est-à-dire, Brest peut deux fois, et Nice, et Nice, mais, mais, mais ils ne
3: Eric, il a souligné que là, tous les gros, ils les jouent à domicile. Ça veut dire qu'ils ont fait la première saison en jouant tous les gros à l'extérieur, et qu'ils sont troisième euh, aujourd'hui. Oui, bien sûr. À un moment, il faut quand mais même... même, quand
1: même euh... aussi, non, mais ils c'est clairement... Il hein. Je tenais... c'est quand même mieux de les recevoir que d'y aller, mais maintenant,
4: vous préférez... Ce qui me bluffe le plus par rapport à eux, c'est ce qui vraiment, je trouve, me heurte, c'est qu'ils n'ont pas de joueurs doublés sur les côtés. C'est-à-dire oui. que c'est Bradley Locaux et c'est là-là. Le Cardinal qui et, peut et prendre. Non la mais, ouais, mais, et que les mecs soient capables de faire 19 matchs à ce niveau, oui. ça, ce n'est pas normal. Il faut, il faut quand même, être, non, mais il faut quand même que, que ce soit de sacrés mecs. En Ligue 1, tu ne fais pas 19 matchs de cette qualité de suite comme ça.
0: On va donner la parole à Eric Croix, puisque Brest, cette saison, est en avance, mais ben alors complètement sur tous ces temps de passage. Comment Eric Roy et les joueurs gardent leur motivation une astuce peut-être de management. Les objectifs sont établis sur quelques matchs avec un objectif de points. Eric Roy, hier en conférence de presse.
5: Nous on a tendance à regarder euh, objectif après objectif et on se fixe avec le, le groupe euh, des, des objectifs, j'allais dire euh, rapprochés sur des séries de matchs. Donc euh, on est actuellement dans une série de quatre matchs et on, a fait deux, on en a fait deux avec un objectif de points réalisé. On est sur le bon chemin. On n'y est pas encore, mais euh, et quand on réalise euh, petit à petit tous ces objectifs, et bien à un moment donné, effectivement, les, les points s'accumulent.
0: Et le jour, Mathias perel nous dit ceci avec l'entraîneur, on marche au challenge, avant chaque trêve, on met des choses en place pour des jours de repos à gagner et des nouveaux objectifs. Alors c'est vrai que c'est une méthode, il semble, on ne regarde pas le classement, pour l'instant. Pour l'instant, à mon avis. On le faisait déjà l'an dernier d'ailleurs. Oui. Ouais mais pour l'instant. parce que euh, Ça, c'est faux. Trois... Les joueurs le regardent
1: quand même. Ouais. Enfin, non, mais il a raison de mettre des objectifs sur deux trois matchs. Tu le fais dans tous les clubs en rugby. Euh, tu parles de deux secteurs. Euh, objectif de points avec une carotte, des jours de repos, des mmh. trucs. C'est un challenge, c'est clair. Mmh. Mais les mecs regardent quand même aujourd'hui où ils sont. Ouais. C'est la première fois de leur vie qu'ils sont 3e. Ouais. Ah, quand t'es vrai, quand, pas Brest, quand construit
7: comme ça, t'as le 15e budget sur, euh, sur 18... Que euh, tu as perdu quand même pas mal de joueurs à l'intersaison, que tu as fait 500 000 euros de transfert. Mmh. C'est tout. C'était, je crois, Bradley Locaux qui a coûté 500 000 à. C'était un, reliqua, un
4: reliquat de cam. Oui, 500 000, c'est Bradley Locaux.
7: 500 000, c'est tout. Tout le reste, c'est des prêts ou c'est des, des transferts libres, etc. Donc, quand, quand tu as ces moyens-là et quand tu fais aussi attention forcément qu'il ne veut pas commencer à claironner en interne. Les gars, l'Europe, c'est pour nous. Allez, on y va. Non, on va chercher mais... la, la troisième place, la C1, tout ça. Effectivement, c'est hyper intelligent et sage de dire, allez, série de 4, alors... encore série de quatre, etc.
2: C est, c est 4, etc. Ce a de bien en, en termes d'effectifs, parce que ça me fait penser quand je vois la, la citation de Pérez à la large, c'est que tu as des, des remplaçants qui se mettent au diapason Pérez à la large. C'est trianon qui rentre, passeur, buteur. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'on est dans un championnat hockey plus court à 34 journées, puis à 38, c'est la première fois. Mais surtout, on est maintenant dans un championnat qui est complètement tronqué, avec des 5 emplacements de joueurs de champ en plein match. Et qu'à un moment, sur la sur la durée, quand tu es capable de changer la moitié de tes joueurs de champ sans faire forcément chuter le niveau de ton équipe, je pense aux grosses écuries, je pense à Monaco, je pense à Nice, je pense à... à, à oui. Hier, les remplaçants gagnent le match. Oui, oui. Non, mais c'est d'écouter enfin, ce que j'ai oui, voilà. ce dit, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça, ça rien de ah, oui. Vous
0: n'avez pas suité Marseille quand
2: même. Dit, euh, Allez, ou... oui. Non, non, mais si tu veux qu'à un moment, sur les 15 matchs qui restent, ça risque de faire la différence parce que Brest n'a pas 7-8 remplacements d'égale valeur par rapport C'est bien
4: et c'est bien C'est exactement ce que je veux dire. Bien. Bien.
1: 59, euh, il
4: voilà. a été Tout compris. Le mais le voter, là. Mais, mais
1: juste une chose, ils sont la deuxième à la différence de but derrière le PSG. Ouais. J'ai vu, plus 12. Ouais. Les 30, donc, ils sont plus de buts de différence oui. que Monaco et les autres.
4: Ça se passe à un but ou deux. Ouais, mais 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 si ça, ça, ils ça, dit, sont.
1: Ouais, ça veut dire qu'ils savent jouer au ballon.
0: Ouais. Euh, l'équipe, à présent, c'est demain. Line de l'équipe. Euh, c'est John Textor qui est en une.
5: Ah. Euh, une interview exclusive du GO Guillemets. L'OL n'est pas un club qui descend. John Textor reviendra sur, sur le mercato et sur la fin de saison. Ah.
2: Bah, on est sauvés, on ouais, est rassurés. Ah. c'est bon. Il n'y a, y a, pas, y a pas, pas besoin de jouer les
5: matchs,
4: tout en
0: fait. Va bien, ah, mais, et moi, je flippais. J'ai dit, mon petit club de banlieue préféré, il va descendre. Mais là, non, on est sur la section Le quiz, à présent, les deux Jokers. Ah, bah c'est pour Rico Blanco de La Plata, les deux Jokers. On va jouer à gagné, oui, 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 oui Tanguy, on gagne quoi 4 places
5: VIP pour le match de ce mardi soir à Charletti euh, entre le Paris FC et euh, Chelsea, c'est place hein, en
0: quart de finale de Ligue mmh. des Champions qui peut se jouer oui, pour 45. les Ok C'est le quiz avec un hommage à Romario qui fête ses 58 ans donc ce lundi, bon vrai. anniversaire à Romario. Et on va se faire un petit thème qui va faire plaisir au président, les Brésiliens du Barça.
4: Et...
0: Vous ne me décevez pas, hein, Ricky, hein. J'ai joué sur quatre continents différents. Rivaldo.
4: Rivaldo. Ah, wow. Là, il y a une
0: égalité, là. Oh, wow. ouais. ah, Bernard, Greg, euh, ah, moi, je ne peux pas bon. les départager en régie. points 90. 4 points chacun. Bah, 4, points, le, voilà, 4 points pour Bernard, 4 points pour Greg Schneider.
2: Et la différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne suis pas mauvais joueur. Attention! Ouais. J'ai éliminé deux.
0: Ah non! Non, non, non. <rire> Ça non. Été une non, première, non. quand ah, même. Oui, mais non, oui, mais non. Attention, autre joueur, les Brésiliens du Barça. J'ai fait parler de moi ce week-end. Et c'est pas un jeu en jeu football. Daniel, Daniel oui. Alves. Daniel oui, Alves. c'est ça. C'est une mauvaise réponse. Neymar. Neymar, 4 points pour le président. Et tu l'as ah, vu en photo. Oui, bah oui. Ouais. C'est énorme. Ouais. Attention. Oh là là, c'est coquin. J'ai marqué en finale de la Ligue des Champions. Bélerine. Bellérine Il est espagnol. Bellerin, c'est pas, pas Bellerin, c'est une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Mais Bellerin, c'est tout proche. Beneti. Beneti. C'est veut que tu ah, dire. Ah,
1: ah, 2006-2-1, le deuxième but devant Arsenal. Possible. Voilà. Beneti, voilà bah, ah, 8 non, points pour Tokoro. Bellerin, c'est Arsenal. Il est gaucher. Il est Silence, on joue. Les Brésiliens du
0: Barça. Attention, premier indice pour 4 points. Je suis passé par le Paris Saint-Germain. Tiago Mota, Tiago Mota, Tiago Mota. 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 C'est faux. Ah. Ronaldinho, Ronaldinho. c'est faux. Dani Alves. C'est
4: bon. 4 points ah. pour euh, Frédéric Vianney. Ronaldinho n'est les... oh, pas passé par le Paris Saint-Germain. Si, si, si. Il est sportivement. Il y a les deux nationalités.
0: Toto Bernard, ressaisissez-vous. Nous allons continuer. Allez, les Brésiliens du Barça. Premier indice pour 4 points. Je suis champion du monde. Ronaldo. Comment Ronaldo. Ronaldo Ronaldinho. Ronaldinho. Romarello. Ronaldinho. Oui. Quatre points. Oh non Quatre ah points, tonton le Bernard. Généreux, Un point sur les scores. Eric et Bernard. Bernard. Bernard, merci beaucoup Bernard. Vous faites une petite pause. Le joker est donné par le président. Vous vous reposez. Attention pour quatre points. Un Brésilien du Barça. J'ai joué en Ligue 1. Edmilson. Edmilson. Vous êtes éliminé. Il ben, a joué en Ligue oui, oui mais oui Mais attendez ben <rire> J'ai joué en Ligue 1 Plus précisément à Monaco Marseille et Lyon 3 points
1: ouais. ben. Marseille, Monaco,
0: Lyon. Monaco Marseille et Lyon Anderson Sonny Anderson Sonny Anderson 3 points Pour Frédéric dernier. Pas volé celui -là. Terminé Il ben, y a 8-8 Qu'est-ce qu'on fait euh... Qu'est-ce qu'on il... fait en jeu non. Dernier rapide Dernier rapide Entre Bernard Et le Président parce que c'est pour gagner quatre places, s'il vous plaît. Quatre places, sont à gagner. Entre Eric et Bernard. Non, non, silence. Je suis le joueur avec lequel Ibrahimovic a joué le plus dans sa carrière. Maxwell. Mais Maxwell. Non, Max. Max. Maxwell, bonne ah, réponse. il Fallait oui, pas Marcel. le dire. C'est Maxwell. Il a
1: soufflé. Oh, oui, c'est moi qui ai gagné. Il oui, a soufflé, tu mets Donc. match nul. Ah venu, bah, bah non non, Fred
0: Vernier, vous, vous auriez pu. C'est vrai, oui, oui vous auriez pu gagner, de ouais, Maxwell. Maxwell. Ouais, mais non mais non non, c'est Ah non,
6: tu l'as éliminé bah, ouais, de la je... finale. Il ne je... peut je... pas revenir. Donc il dit Maxwell.
1: Il dit Maxwell. veut rien dire, mais Il nous emmerde parce qu'il est éliminé du jeu, mais il veut ouvrir sa science pour dire moins de sais. alors qu'il nous plombe, nous les deux finales. De plan la planche repasse repasser, non,
0: pompe non. sur. Un vrai bon, euh, non. Et il gagne. après ça, Les quatre dit, places pour le PFC, les plus les plus pfc des seront, des se, seront pour euh, les, qui les, les candidats qui ont joué et qui ont choisi Rick. Allez, on Ciao.
1: Allez, à demain. Ciao. Je peux pas rentrer. Quelque chose
3: vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours.